0: C'est par un jour d'hiver, un 24 décembre, que notre fine équipe se retrouve pour préparer les festivités de Noël. Un feu de cheminée virtuel s'animait dans la télévision et les chants de Noël battaient leur plein. Ichouchou et Juan nos fourneaux mitonnant de bons petits plats, tandis que Ilias et Camille préparent l'apéro, décapsulant et tire-bouchonnant comme des chefs. Soudain, la musique s'interrompt, les lumières vacillent et le feu de cheminée s'éteint, ne laissant que des bûches de la cendre à la télévision. Camille commença, ça arrive parfois en franche-con, mais elle ne put finir euh, de dire où ça arrivait parfois puisqu'un grand fracas se fit entendre et un vieux bonhomme sortit de la cheminée. Il avait une grande barbe blanche, des habits rouges et avait un peu d'un bon point. Il était couvert de cendres et sentait, semblait un peu agité. « Oh putain !»« <rire> Dieu que c'est étroit ces conneries de cheminée depuis qu'il a les écrans plats » dit-il en toussant. Les quatre amis furent d'abord circonspects face à cette rencontre inattendue et Juan fit, prit finalement la parole. « Pourquoi y a un clodon dans ton salon, Elias Ilias jeta d'abord un regard à la table où les bouteilles et les verres étaient posés afin de s'assurer du degré de lucidité du groupe. Après avoir compté le nombre de bouteilles sur ses doigts, ce qui était bon signe, il reporta son attention sur le vieillard. Bah, « Bienvenue, posez-vous, prenez un verre, mais j'avoue, vous, vous êtes qui Et qu'est-ce que vous foutez ici ?»« On oh, va falloir arrêter le pélisol, les enfants. Hein. Les bottes, la barbe, les vêtements rouges. Bah, »« On dirait le père Fouras avec un survêt de Manchester, Manchester United, à Ilias. »« Et le père Noël, petit con, ça te dit quelque chose C'est Narval Vieillard. » Ah ouais je bah bon, j'étais pas si loin hein. Bon pour le qui on est d'accord mais pour le pourquoi J'ai besoin d'aide L'un de mes reines est malade et on m'a dit que vous aviez parmi vous Le meilleur chroniqueur alimanié de la podcast faire. Il faut absolument le remettre Sur pattes ou la tournée de cadeaux Ne pourra pas avoir lieu Tous les regards se tournèrent vers Hicham Il resta le, gar le regard fixe pendant quelques secondes Comme absorbé par ses pensées Il se remémora toutes ses heures Passées sur Nat Geo Wild Tous ses documentaires animaliers tous ces vétérinaires de l'extrême qu'il admirait tant, cette fois-ci c'était son tour. « Ok, faisons-le, dit-il avec une franche détermination. Vous pouvez compter sur nous, monsieur Noël. »« Ah, oh, vous pouvez m'appeler Michel, répliqua ce dernier. <rire> Allez, on décolle, je vous emmène chez moi. » Le père Noël, Michel, sortit alors une grande chaussette rouge de sa poche, la saupoudra de poussière magique, s'en mit un petit peu dans le nez au passage, et la jeta par terre. Celle-ci grossit alors jusqu'à prendre la taille du salon, et toute l'équipe fut alors aspirée dans un tourbillon de flocons. La tempête se calma peu à peu et ils purent rouvrir les yeux. Ils se trouvaient dans une grande pièce toute en bois, les murs étaient remplis d'étagères pleines de boules à neige et on entendait une petite musique entêtante. Mmh. On a atterri dans la boutique de souvenirs demanda Juan. Venez, il est par ici, dit Michel, sans porter d'attention à la question. Ils se retrouvèrent alors dans ce qui semblait être l'écurie à Rennes. Le pauvre Rudolf se trouvait là, amorphe, la truffe terne. Vous voyez, sa truffe ne s'allume pas, dit Michel. Ça fait des heures qu'il est comme ça. Pourtant j'ai tout vérifié. J'ai pris sa température, contrôlé ses sabots, refait le plein. Ça ne change rien, il refuse de décoller. Hicham enfila ses gants de chroniqueur animalier et, et inspecta la bête. Après plusieurs minutes, il délivra son pronostic. Euh, « Je crois qu'il est en manque d'esprit de Noël. »« En manque d'esprit de Noël, s'écria Michel incrédule, mais c'est un comble. C'est pourtant un rein des reines du Père Noël. Il vit au milieu des butins où on passe cette musique H24 tous les jours de l'année. »« Bah justement, on peut pas changer, ça fait à peine 5 minutes qu'on est là, et j'ai déjà l'impression que je vais devenir fou, » répondit Juan en sortant son iPhone pour changer la playlist. En entendant cette musique, le nez de Rudolf se mit soudain à clignoter légèrement sous les yeux ébahis de la fine équipe de Michel. Chacun essaye alors de faire revenir l'esprit Noël dans la truffe du Ren. Ilias offrait à Rudolf son pull rouge et blanc. Le fait que certains de ses congénères soient brodés dessus sembla faire plaisir au Rennes, dans le nez qui lignotait d'une lumière encore plus vite. Plus vive. Camille, quant à elle, lui offrit le pot de cancoyote de secours qu'elle gardait toujours dans son sac. « Mais ça n'a rien à voir avec Noël !» s'exclamèrent les autres en la voyant faire. « Non, mais ça fait toujours plaisir !» répliqua la franc-comtoise en tapant allègrement dans le pot avec Rudolf. Comme pour valider ses propos, le nez de ce dernier s'était illuminé d'une vive lumière rouge. Il était maintenant sur pied, la truffe humide, prêt à décoller et à bramer du maria Carey. carré. Michel remercia alors chaleureusement toute l'équipe. « Ah putain, merci, vous gérez, hein, je vous en dois une, promis. » Pas de quoi Michel, ça nous fait plaisir, on est des fans. Continue comme ça et mets-nous 5 étoiles sur iTunes, conclut Juan. En ressortant un peu de poussière magique, il renvoyait à la fine équipe, en éclaboussant un peu scénariser au passage par pure inadvertance. De retour chez eux, les quatre amis se demandèrent s'ils n'avaient pas rêvé tant cette aventure leur paraissait surréaliste. En remontant dans leur studio, ils eurent toutefois la surprise de découvrir leur atelier entièrement décoré, un magnifique sapin trônant dans la pièce et de beaux cadeaux à leur nom au pied de celui-ci. Noël était sauvé et leur cadeau également. Une musique retentit, l'enregistrement pouvait commencer.
1: Jingle bells, jingle bells, jingle
0: Yeah.
1: Oui, je trouve ça une guerre.
0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode de Noël de Pardon Maman. Euh, J'ai le plaisir de passer ces fêtes avec vous, avec euh, bah, tous mes amis autour de moi. Nous avons Croan. Bonjour. Ça va Joyeux Noël. Joyeux Noël. Euh, Isham. Bonjour. Euh, comment ça va Très bien. Écoute, la bonne année de toi. Ah, bah la bonne année. Bah, la bonne année de toi. <rire> ça arrivera. Mais, bah, joyeux Noël. Euh, Elodie. Hello. Comment ça va ah bah très bien hein. Joyeux Noël bye, bye. Et Camille
1: Bonsoir Ilia, je te souhaite un très joyeux Noël tu ah, sais merci. Et une très très belle année
0: que le petit enfant, euh, tout juste né il y a 2000 ans, soit avec toi.
1: Ah, oh, merci beaucoup, et avec toi aussi, et avec vous tous, chers auditeurs.
0: Merci, merci. Ouais, euh, joyeux Noël à tout oui. le monde. <rire> ben voilà, on a fait une petite surprise parce que ben, on a dit que le 17 e serait le dernier de l'année, et non, puisqu'on vient fêter Noël avec vous. La fin de... On vous a menti. On espère que vous passez de bonnes fêtes, que vous allez être gâtés, que vous allez faire beaucoup d'excès dans le plaisir et la joie. Tout ce qu'on vous souhaite. Pour
2: voilà. la petite histoire, je me permets d'intervenir. Il faut savoir qu'Ilia c'est un grand fan de Noël. Ouais, ouais ça bien. Et qui <rire> casse
0: les couilles depuis
2: des non, mois. Non, depuis juillet. C'est depuis ça. le mois
0: de juillet. Ouais. C est, c est, c est. Mais vous êtes pas content. Regardez, il y a une belle déco.
2: Depuis ouais, juillet, on il lui écoute lui. du marais
1: carré euh, <rire> en attendant euh,
0: on,
2: boit du, on boit du vin.
1: chaud fait Paris chouchou. Oui.
2: Ah, il porte un pull assorti à son pantalon saumon.
1: Ce n'est pas une blague, je tiens à <rire> préciser. On, on porte tous des
0: pulls de Noël. On a tous des
2: oui. chapeaux de Noël. Oui.
1: Et on a un studio décoré entièrement Noël. On voilà. Vous en,
0: on vous enverra les photos. Décoré par le Père Noël. On a décoré
1: par le Père Noël qu'on qu a, a rencontré très, tout très, à l'heure. Très, très 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 joli. Voilà. Et
0: il est comme cool, Michel. Hein, très sympa. Ouais. Le cœur comme... sur la main, il t'invite. Et, euh...
1: et comme quoi, la con coyote ça remet tout le monde <rire> sur pied. <le milieu, rire> même Rudolf, renne. et Bim.
2: Oui c'était la manière de Camille de dire qu'elle n'abordera plus jamais ce sujet
0: Pendant la saison 2 <rire> Bah d'ailleurs effectivement On en avait parlé bah, très rapidement sur les réseaux Et puis un peu dans le dernier épisode On va faire une petite fin de saison là en cette fin d'année euh, Pour Pardon Maman, on ne s'arrête pas là Mais bien sûr mais parce que justement On a, on a beaucoup d'idées beaucoup qu'on veut euh, bah, mettre sur pied Et vous proposer on va, faire, euh, on va commencer une nouvelle saison début 2018 euh, Mais on va prendre quelques semaines Histoire de pouvoir mûrir tout ça puis pouvoir proposer de nouvelles choses en Pardon Maman donc on reprendra certainement mi janvier, fin janvier. Fin on vous en dira plus sur les réseaux, sur Twitter, Facebook comme d'habitude. De toute façon, vous êtes tous abonnés, donc vous saurez très bien quand on, quand un nouvel épisode sortira, n'est-ce voilà. pas Et puis c'est pas parce qu'on n'enregistre pas qu'on va pas vous envoyer des petits messages, des petites surprises.
1: On pense à vous.
0: Voilà. Donc ce n'est qu'un qu repos de courte durée, mais ce sera pour euh, pour mieux exploser par la suite. Absolument. Et euh, puisque le père Noël nous a fait des jolis cadeaux. Est-ce que on profiterait pas de, de cet instant pour, euh, pour les ouvrir Oui Allez ouais, Je dis banco Les, les, cadeaux, les, les cadeaux Les cadeaux Hicham va chercher les cadeaux. les cadeaux Ah Ah Alors Ah Je me lève
2: Il se lève Narration Il pousse avec ses poings afin de se décoller de la banquette Alors, Il pour...
1: a l'étiquette qui ressort de son caleçon
2: <rire> C'est tout <pas rire> inventé c'est un premier cadeau pour Camille. Merci,
1: Père Noël Avec
2: un emballage rouge
0: et des petits points blancs. Je vois que Camille, offre, que Hicham n'offre des cadeaux qu'à sa copine, parce qu'il <rire> a laissé tous les autres cadeaux au pied du sapin. Ah, je ramène tout Bah, bah ouais.
3: ouais
1: Ok, ok, ok
0: Donc Camille ouvre son cadeau, et là, stupeur, étranglement. Il y a
1: un deuxième cadeau
0: dedans. Ah non Oh non Oh non Oh l'enfer Merci, je reçois des, gaz des cadeaux également.
1: Putain, je crois savoir ce que ah, c'est d'ici.
0: Camille, elle a un ne petit me dis pa pas. Il serait temps, ouais. Il, il a, <rire> elle, a, elle a un petit sachet. Ne serait-ce elle...
1: pas un drapeau ah, Ce serait un drapeau Ne serait-ce pas un drapeau géant de la Franche-Comté ah, <rire> Pourquoi tu fais ça Pour pouvoir le mettre à la maison. <rire> Parce que je t'aime pas.
0: Ah, c'est toi, enculé. Donc Camille a reçu un drapeau de genre 8, 8 mètres sur 12
3: ah, putain. de la France comté il est trop
1: beau avec le gros lion!
3: Ouais, bah, oh, ça, oui. se marie, ça se mariera parfaitement avec le drapeau de l'Arabie Saoudite qu'on a dans le château. Oh, Elle est heureuse comme un petit Merci, enfant à Noël.
1: Père Noël! Je vais pouvoir le mettre en guise de cap.
0: Ah, ah, ah formidable. Ah, hein. je... Elias. Ah, bah alors j'ai ouvert le mauvais cadeau, apparemment, parce que j'en ai reçu deux. Ah, il y a un ordre et tout. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. On fait une séance apéro du capitaine. Oh. <rire> Tiens y des chocobans. Ah, trop bien! Et c'est le bouquin de Jérémy Ferrari et Happy War Mossoul Oui ça, dé, ça déchire parce que j'étais grave curieux de le lire, donc je suis très content Tu me le prêteras du coup <rire> Avec plaisir Ah t'es ce genre de mec Non, c'est Camille qui a acheté et, ah. et avec ça, une petite lecture complémentaire, le dernier numéro de Voici
1: Oui, parce très que important. le Père Noël a entendu qu'un jour tu m'as reproché euh, de ne pas t'offrir de magazine ah. Et donc je pense que le Père Noël a dû dire « je vais offrir des magazines !»
0: Là, ah, je, te, je te remercie
1: Pour mettre dans CVC car Elias a beaucoup de magazines dans CVC On se croit dans une salle d'attente d'Ophtalmo
2: Absolument, ouais. ils sont tous périmés d'ailleurs
1: Mais voilà c'est bien pour ça qu'il fallait de société Donc, y a deux ans. Euh, voilà. merci, euh, merci Père Noël Et
0: puis un Ophtalmo qui a des clients qui font que de l'escalade Et qui lisent que Society <rire> Mais, <rire> mais c'est gentil, Alors, si vous voulez tout savoir D'après voici un hein, Benoît Magimel Il reprend du poil de la bête ah, c'est un mot ah, très content. Nous voilà rassurés. Ouf. Et c'est un beau jeu de mots parce qu'il est en train de faire euh, genre du euh, espèce d'overboard avec son chien. Donc euh, voilà. Beau jeu de ah, Oui, mais, mais ça euh... c'est voici ça. Ils sont tous dans le fin jeu de mots. Euh. Ils sont très très bons. Et ben j'essaierai de vous faire une rubrique grâce à ce magnifique magazine d'ailleurs. On en sera ravis.
1: Magnifique. Oula. Je ouais. me demande où le Père Noël a trouvé un drapeau de la proche Côte à Paris. Je <rire> Merci
0: Papa <rire> Noël.
2: Il lui demander. Hein. Il est fort. À toi, toi Noël. Ensuite, ah mais ils sont à côté de moi. Je les avais même pas vus. Oh j'ai deux cadeaux. Il y a un ordre ou pas Non.
3: Toi, mmh. as pas dans le même thème.
2: Alors je commence par celui qui est bien emballé. <rire> oui, je ne sais pas emballer les cadeaux. Désolé. Ah, tu... C'est pas, pas, pas le Père Noël qui emballait.
3: Euh, si, mais c'est euh, une mission d'intérim en fait. C'est euh... Michel. Ah, <rire> je vous
2: rappelle oui. que
0: le Père Noël s'appelle Michel. Avec Manpower,
2: ils font ça souvent. Euh... Un bracelet de survie. Oui. Waouh. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un bracelet de survie, c'est un petit bracelet tout à fait joli qui est fait d'une corde, d'une paracorde qui en étant dénoué peut servir à se sortir de situations délicates par exemple oh. faire une remontée à la corde au dernier oh. moment ou, euh, ou ce genre de bail merci Père Noël intéressant
3: il te, te dit de rien je crois c'est hein, absolument formidable merci, et Michel. du coup j'ai un deuxième
2: cadeau ce qui est complètement inattendu donc je vais l'ouvrir stupeur sur quel... avec une impatience euh, impatiente et le Père Noël te remercie d'avoir sauvé Rudolf hein. c'est bah, un peu moi mais c'était surtout la concoyote il me semble m même, ouais, mais... si, même si tu l'as traité de clodo c'était mais... par le pouvoir de Chuck sans, Berry hein. mais bien sans sûr, un... diagnostic
3: diagnostic on serait pas allé loin
2: <rire> c'est vrai alors on est sur des bails de couverts amovibles c'est à dire que le père Noël a bien compris que j'étais un grand aventurier <rire> euh... ah bah le 13ème c'est la jungle hein, <rire> donc on est sur un sur un couteau suisse mais avec une fourchette
1: <rire> et une cuillère et je une crois, cuillère non,
2: et j'ai crié dans le micro pour dire ça un nouveau, un nouveau, boîte, un nouveau, nouveau un boîte et un couteau, oh, c'est la par, fête.
0: Par contre, alors ça a l'air honnêtement vachement bien, mais c'est vite compliqué si tu veux couper ta viande. Quoi. Parce que vu que la, Écoute, la fourchette et le couteau sont... <rire> on,
2: ira, on ira tuer un animal pour le je savoir.
3: Je crois qu'ils sont amovibles d'après le Père Noël, non Oh, ah, ça dépend
4: quel euh, modèle.
3: C'est écrit euh, sur la boîte que Normalement, je...
4: tu peux les
2: séparer. Ouais. Ah, ah
3: c'est voilà. complètement amovible. Ouais. Ouvert amovible. Ou
1: c'est complètement cassé, là, on sait pas trop Non, non,
2: non c'était <rire> un bruit d'amovabilité, ça. Ah, mais le Père Noël défonce. Formidable.
0: D'ailleurs, oui. pour, pour les auditeurs, en fait, on va vraiment dire des trucs après, ne vous inquiétez pas, on ne fait pas que du. <rire>
2: Il y aura un, <rire> un vrai épisode, mais euh, laissez-nous euh, apprécier notre compagnie entre nous. Voilà,
1: vous pas. Ça va venir. Hein. Mais on un vous embrasse tour. quand même. Alors, Hicham, tu as quand même un emballage avec des chats qui font du ski. un
2: ours.
0: Un ours qui fait du ski avec non, peu rouge. Mais parce que mais Michel, là avait... Me... Chroniqueur Michel avait compris que t'étais un chroniqueur animalier. Bah oui, oui, oui. D'ailleurs, tu sais que tout, tous les auditeurs te réclament un hein. chroniqueur. Ah, fou <rire> <minimalien. rire> mais
3: il y a plein de choses dedans. Eh voilà. mmh. ouais. Donc, de la bœuf.
0: <rire> non, non, non. <rire> non. Après, si je me perds de je ne ferai pas de weed c'est intéressant que tu lises pas vrai. à l'intérieur, ah, là où okay. il y a marqué les
3: trucs. Non, mais je, je comprenais pas. Essentials Laos Herbs. Ooh, le Père Noël sait que j'aime bien cuisiner. Mmh, N'est-ce pas Le Père Noël il te il connaît bien. Tout. Oh il est là trop là. fort. The aromatic and bon, je lirai plus tard.
0: Donc bah, euh... En gros, c'est des, des, des herbes aromatiques de cuisine.
4: Pour faire du vin chaud. Oh, oh, oh. De l'urine en bouteille oh. <rire>
0: Ma préférée. Banana Lao Lao. <rire> ah, Quoi le, le, le Père Noël m'a glissé à l'oreille que le Lao Lao, c'est le whisky laotien. Ouais. C'est comme ça à
2: partir de riz starfood oh, okay, ouais. cool. là mais OK cool
0: celui-là il est à base de banane bah.
2: j'avoue starfood là quand même il y a plein de
0: choses dans ce pu dans ce truc ah. bah, attends, on... attends prends peut-être l'autre petit, l'autre petite fiole avant ah, Parce que ça j'en va... pas ça, vu. Il a, il
3: a bien briefé le Père Noël. Eh, as vu. Alors et maintenant c'est le Pepper and Chili Salt. Ah oh, bah c'est super ça. Bah ça c'est très très bon. Euh, bah, le, le Père ça Noël a défonce, apprécié tes compétences. Hein. Ouais. Ah bah ouais écoute.
1: Génial on va devoir se une nouvelle cuisine. On a plus de place pour les épices. Merci. Il y a <rire> toujours
3: de la place pour les épices. Et du coup une petite boîte avec écrit dessus en langue bizarre et cigarette traditionnelle là haut Oh. Ok. <rire> Starfoul là aussi. Hein. <rire> oui. Surtout que je ne. J'avoue,
1: j'avoue. Bon, bon Noël, on te fait des clopes. Des...
0: <rire>
2: Alors je vois que tu galères à l'ouvrir. Si tu veux, j'ai un coup de soucis. Ah bah putain, le Noël, franchement, il en fait. est
0: super bien. Si, si tu veux, j'ai un
1: drapeau de tranche-comté pour t'aider.
0: <rire> Tiens, et. Ah, allez, on. D'après le Père Noël, donc ce ouais. sont des. Euh, moi je répète que que ce sont des, euh, des cigarettes traditionnelles laotiennes et en fait c'était euh, des faites avec du tabac euh, laotien. Jusque là ça va. Et qui sont, <rire> wow. sont roulées dans des feuilles de bananier. C'est ouf Ah des ouais,
4: cigares c'est
0: <rire> bah, bon, juste qu'au lieu de prendre du papier, c'est des feuilles de bananier et en fait c'est exactement la même technique et les mêmes euh, produits qu'ils utilisaient pour rouler les cigarettes des rois. Voilà. Oh. C'est super bien roulé. C'est super beau. Mais c'est roulé ouais, par des moines. C'est vrai que c'est très très beau à voir. C'est roulé par des moines, tu dois vous C'est C'est vraiment <rire> formidable.
3: <rire> ouais. incroyable. <rire> Merci Père Noël! Merci Père Noël! Mais attends! Et il s'avère que le Père Noël est, ah. est prévoyant. Et ah. ouais, 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 ouais. Il, a... il avait un petit, euh... un petit option. pierre enfin... Juan parle parce que je mélange oui. du monde. Oui,
2: le Père Noël avait du temps cet après-midi. Donc... <rire> Elodie n'était pas prévue au programme à la base. Heureusement, le Père Noël est quand même. Très très réactif, oh oui, c'est oui. la il même père, ah, Noël. Le, le Père Noël a, un, a oh, ouais. un channel slack qui lui permet d'être euh, assez réactif.
4: Bon, du ah, coup, ouais. je suis un peu gênée. Et de prévoir
2: le, les bails. Tu peux. <rire> un très beau papier cadeau euh, noir. Ah,
4: ça, c'est pas Johan qui est emballé. Hein.
0: <rire> c'est le Père Noël. Cette balance.
4: Là. Oh, la vie secrète des arbres.
0: Parce que ça, le Père, père Noël cool. sait que tu aimes les et arbres. Ouais.
4: Et ouais, ouais. et comme il, comment il communique ah.
0: ah, merci, c'est trop cool! Merci, papa. On
4: communique
0: ce que tu nous avais raconté dans l'épisode 7 de Pardon C'est ça!
4: Pas. Oh, merci beaucoup!
0: Tout est sujet à pub. Voilà, <rire> maintenant que nous avons déballé nos magnifiques cadeaux, on va pouvoir passer à,
2: à l'ordre du jour. On va pouvoir commencer, euh, commencer à faire, euh, faire ce pour quoi on est là, allez, finalement.
0: Rentrer un petit peu dans ah. le dur. Alors, qu'est-ce qu du qu qui va se passer euh, aujourd'hui? Bah, c'est
2: -ce moi qui vais commencer euh, en vous parlant des, des monstres de Noël.
0: Ah, mmh. mmh. sur les, les gens que combat le papa Noël. Alors que, pas euh...
2: exactement. On y reviendra. Ensuite, Camille. Oui, c'est moi. De quoi tu vas nous parler
1: euh, De l'histoire de Noël, mais je ne vais pas vous parler de l'histoire religieuse de Noël, mais de l'histoire de la célébration de Noël. Mmh, mmh. Oh. La teuf, quoi. La teuf. Ou pas.
3: <rire> Ensuite... Les Des sapins de Noël. Des sapins, de Noël. Des sapins de... Ok.
0: On dit Noël. Mais j'ai écrit Noël. <rire> tu, sais que, tu sais que le sapin n'est pas un animal. Merde!
2: Et après ce sujet sur les sapins, je pense qu'on verra un petit peu euh, ce qu'on fait. On verra ce qui se passe. Voilà. Hein Il se passera sûrement rien de spécial d'ailleurs. Euh, généralement, euh, généralement, ce genre de teasing amène à, à rien. On n'est pas, pas du tout euh, habitué mais... aux épisodes de
0: 4 heures donc. Euh... Non. Bon, allez, on va s'y mettre. Hein. Allons-y!
2: Noël, mis à part le fait qu'on a une critique consumériste tous les ans sur Noël, c'est une fête qui est quand même plutôt positive. On est d'accord Oui. La joie, l'amour, le partage, le les cadeaux, va. le foire. Pas... Ça aussi, certaines personnes ne te diraient pas forcément que c'est positif. C'est vrai. Mais en effet. Et tous les pays de l'ancienne Europe ont leur lot de mythes sordides liés aux fêtes de Noël. Alors là, je vous parle de vrais méchants. Donc pas les casseurs-flotteurs, de « Maman, j'ai raté l'avion pas », pas Aurel Sanégringe. Euh, pas Hans Gruber. Hans Gruber, c'est qui D'ailleurs, Très bien. C'est pourtant un symbole de Noël. Pas non plus le Grinch, oh non, étonnamment. Pourquoi vrai. Parce que le Grinch, il, il a, a été finalisé. inventé en 1957. Ah, Et en plus, il est gentil, à la au final. C'est écrit par le Dr. Seuss, euh, le Grinch, pour info. Donc non, on va faire plutôt, euh, plutôt dans le dark. Donc il faut savoir que déjà tous ces mythes sont liés à Saint-Nicolas Peut-être que Camille nous parlera de Saint-Nicolas tout à l'heure Pas trop, non, je n'ai pas prévu de rentrer le dans les détails oui,
1: voilà.
2: Mais Saint-Nicolas, c'était un mec qui s'appelait Nicolas et qui était... C'est ça Très bien, vous suivez <rire> Alors on va commencer facile avec le père fouettard
1: Il oh, m'a bah tellement terrorisé dans mon enfance C'est vrai oui, parce que j'ai fait une partie de ma scolarité en Lorraine et à l'école, on avait Saint-Nicolas, le père Fouettard qui venait et euh, je garde des images terribles de ce fameux père Fouettard.
2: C'est voilà. très bien ce que tu dis, que tu nous dises que c'était en Lorraine parce qu'en effet, le père Fouettard, tout le monde ne le sait pas, vient... De, de Lorraine, Lorraine, de la ville de Metz, pour être plus précis.
1: cétait de Spons.
2: J'ai essayé de mettre une ambiance, là, putain. Bon, tant pis, il n'y a plus d'ambiance. Euh, et donc, il accompagnait Saint-Nicolas pour punir les enfants passage. Euh, c'était un grand gars avec un manteau de fourrure, une barbe bien dégueulasse, des cheveux gras. Et, euh, et donc, la petite histoire de, du père Fouettard, c'est que trois enfants se seraient perdus sur le chemin du retour, en Lorraine et ils auraient croisé un boucher qui s'appelait Peter Schwartz. Et ce boucher, au lieu de leur indiquer le chemin de la maison, ils auraient dit « Venez, suivez-moi ». Il les a ramenés chez lui, il les a coupés en morceaux, il les a foutus dans un baril de sel pour faire du petit salé. La euh, que... début
0: de l'histoire, ça me fait plus penser à Emile Louis qu'au euh, qu perfeuilleur. On
2: n'est pas loin, on est, on est sur du Emile Louis. Oh, petit mais Saint-Nicolas passait par là. Et Saint-Nicolas, bah, il est plutôt gentil. Alors il est allé chez le boucher, il est allé au-dessus du tonneau de sel, il a fait tout hop, il les a ressuscités, et voilà, Saint-Nicolas, on est content. Et Peter Schwartz est devenu le Père Fouettard. Ah, c'est lui C'était lui On a beaucoup de variantes du Père Fouettard. Euh, J'aurais pu en fait vous faire une petite partie sur chacun d'entre eux, mais en gros, c'est un peu toujours le même mythe. Euh, faut savoir que d'ailleurs, le Père Fouettard, on l'appelle aussi le tanneur de fesses. Oh ça pas mal, Parce qu'il mettait des coups de rameau. C'est pour ça qu'on l'appelle le Père Fouettard. C'est sûr que c'est pas Verpigal qu'on l'appelle comme ça Non <rire> Euh, donc il a ses variantes Notamment en Alsace On l'appelle Handstrap Oula. Voilà euh, Au Benelux On l'appelle Svartepiet Je parle pas trop Le oui. Beneluxois <rire> euh, Sauf que dans la version Du Svartepiet Il amène les enfants En Espagne hein, Pour les rééduquer What ouais, Au lieu de les amener euh, Pour les, 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 les maraves À coups de fouet Il les amène en Espagne Pour les rééduquer Et ça c'est au Luxembourg Ouais mais euh, En Belgique ou Luxembourg mais qu'il a vu Qu'il avait des, au pays des vols bas. pas chers Et de au Pays-Bas au bah écoute je, je sais pas En revanche c'est une idée de merde de les amener en Espagne Parce qu'en Espagne il y a El Cuco ah, El Cuco la version espagnole Alors c'est un espèce de gobelin à la con qui se cache dans les penderies des, des enfants Quoi et qui, et qui attend qu'ils dorment dans la période de Noël Pour les bouffer Putain de dieu et Oui, El Cuco il est représenté comme un gobelin ou comme une femelle dragon Alors je sais pas comment ils ont oui, su là. que c'était une femelle exactement Mais voilà Sauf que les deux sont astreins c'est pas hein. la même taille. Hein. C'est ouais. pas tout à fait <rire> le même euh, le même type de bestiole en effet. Ensuite on a euh, Krampus. Vous connaissez Krampus Oui, ça me dit quelque chose. Non,
0: ah, pas du tout. Euh, non. Un, un espèce de pince de démon mais euh, euh, ouais il a une tête un peu diabolique, un peu comme une gargouille en fait.
2: Bah, C'est littéralement un démon en fait. C'est moitié démon, moitié chèvre. Enfin, Krampus il nous vient d'Allemagne. <rire> Euh, donc il est bien dégueulasse et il accompagnait Saint Nicolas dans le folklore allemand euh, souvent on le rapprochait du dieu cornu le, le dieu cornu c'est le dieu que vénéraient les sorcières dans les, dans les mythes et les cultes païens euh, et donc si t'as été méchant, crampus t'attrape, il te met dans ton sac dans son sac, c'est mieux <rire> et euh, dans ton propre sac
0: et il t'emmène en enfer bon, c'est déjà vachement plus loin que l'Espagne
2: ouais. dans une
4: boule de Noël plus
2: douloureux alors, pas dans une boule de Noël, ça c'est dans le film, euh, Krampus, mais ça n'est pas dans la légende. Par contre, l'avantage c'est que tu peux l'entendre venir de loin parce qu'il a, il a des chaînes avec lui et des gros lots. Donc ah, je sais pas cool. ce que tu peux faire contre un démon chèvre, mais en tout cas au moins tu, tu l'entends venir. Ensuite, on a Perchta. Euh, ça se prononce sûrement pas comme ça. La Perchta c'est une déesse bavaroise qui se promenait dans les maisons donc pendant les douze jours avant l'épiphanie. Euh, C'était une espèce de déesse de lumière qu'on imaginait un truc plutôt positif pendant toute l'année, sauf pendant les 12 jours avant l'épiphanie, où elle avait en fait la capacité de savoir si les enfants avaient été sages ou pas. Et si ce n'était pas le cas, elle rentrait dans la maison, elle leur ouvrait le bide, elle sortait ouais. les tripes, elle sortait l'estomac, et elle les remplaçait par de la paille et des oh. cailloux. Elle s'appelle Maïté, c'est ça, non Elle s'appelait pas Maïté, elle s'appelait Percher. Oh, les aime pas. Oh les anguilles <rire> Alors, on va passer à l'Islande. Alors, en Islande, ils sont pas gâtés. Euh, ils ont que ça, en fait, des légendes dégueulasses de Noël.
3: Bah c'est Noël tous, pub, les hein. ans, là. Enfin, tous les jours là-bas, non <rire> Oui.
2: Ah, c'était une référence au mauvais temps Oui. Wink, wink. <rire> euh, alors, en Islande, ils ont Grilla la troll. Alors, c'est soit une troll, soit une géante, en fonction des versions. Euh, donc, Grilla la troll, elle s'enjaille en kidnappant des petits-enfants. Pour changer. Ok. Ensuite, elle les ramène chez elle et elle les fait bouillir. Pour les manger. Pour les rien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui lui a donné goût à manger des enfants C'est qu'elle a été mariée deux fois avant. Et, euh, et elle a mangé ses deux maris précédents parce qu'il lui cassait les couilles. Oh, putain. Et elle s'est dit, je vais continuer avec les enfants. C'est plus facile à attraper que les maris parce qu'elle commençait quand même à vieillir. Euh, et quand elle a la flemme, euh, Grille à la troll, elle fait appel à ses spires, à ses sbignons, pardon, qui s'appellent les Yolas Veiner. Les Yolas Veiner, c'est 13 euh, elfes ou nains, selon les versions, euh, qui vont marrer les enfants à sa place, en gros, euh, quand elle a la flemme. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que euh, moi, si je vous parle des sept nains, vous voyez à peu près Hatchou, Grincheux, dormeur. Grandité, dormeur, voilà. Oh. Ben, Ceux-là aussi euh, ont des noms. Donc, en fait, il est possible que les sept nains aient été d'une manière ou d'une autre inspirés de, du même genre de légende, en fait. Euh, donc, je vais vous donner leur nom parce qu'ils ne s'appellent pas Grincheux, Dormeur ou machin. C'est celui qui... donc, Ce serait, par exemple, celui qui est Grincheux, celui qui est Dormeur, celui qui est timide. Alors, on a celui qui guette les agneaux dans l'enclos, celui qui se faufile par les ravins, celui qui lèche les cuillères en bois. Ah, pourquoi Alors, ils aiment bien lécher parce qu'il y a aussi celui qui lèche les marmites.
4: Il a plus besoin de la vaisselle.
2: Non. <rire> celui qui lèche les bols. Ils <rire> aiment bien lécher les trucs. Celui qui claque les portes. Lui, ça doit être le plus relou, je pense. Il pas fini le <rire> bordel. Celui qui mange le fromage. Ah non, ah non. <rire> celui qui vole les saucisses. Celui qui regarde par la fenêtre. Le plus flippant.
3: <rire> oui. rien faire,
2: celui ça, qui renifle aux portes, alors ça j'ai pas compris. Oh, c'est celui-là, Celui qui vient sentir s'il y a eu fromage et de la saucisse ouais. pour les autres, peut-être. un problème de traduction, là je pense. Celui <rire> qui vole la viande et celui qui euh, quémande des
3: bougies. Ah. Ça se vend quand même moins que euh, enfin, chew à un chou, mais tout ça, oui c'est sûr
2: mais en gros le principe c'est qu'ils utilisaient tous leurs super pouvoirs de merde pour faire chier en fait euh, les locaux celui qui lèche le service à vaisselle <rire> c'est plutôt cool les hein. Power Rangers low cost <rire> un peu et pour finir en Islande euh, on a parce que bon il y, y a la maman il y a les 13 elfes et ils ont aussi un chat ils ont un chat qui s'appelle Yola Koturin oui tu parles très bien l'islandais merci je fais des efforts c'est un gros chat moche enfin, tu sais il est maigre mais en même temps il a un gros ventre tu vois ah, un peu comme, comme euh, ouais, quelqu'un qui a des gaz de ouf euh, et donc sa particularité c'est qu'il mange des enfants qui ne portent pas au moins un vêtement neuf la veille de Noël ou les jours avant la veille de Noël
1: mais si tes parents ils sont pauvres c'est horrible alors bah,
2: ouais. au delà du fait qu'ils sont pauvres techniquement les vêtements neufs tu les as ah, pour Noël. Et ouais. puis pas sur... avant,
0: surtout qu'ils sont neufs tant que tu les as pas portés. Si tu le portes, il est plus neuf. Allez. En plus. Oh, merci. Champion. <rire> c'est peut-être pour ça que les gens ouvrent les cadeaux la veille de Noël. Alors. Non, c'est parce que c'est relou d'attendre. Pour, <rire> pourquoi
2: Pourquoi En fait, euh, la théorie voudrait que il euh, y avait des, des contremaîtres en Islande qui faisaient travailler des ouvriers et qui faisaient des, des vêtements. Et en gros, ils avaient créé cette légende pour leur, euh, les forcer à finir le travail avant les, les fêtes. Mmh. D'accord. Pour protéger la population. Exactement. Si les gens n'ont pas de vêtements neufs. Si les neufs, gens n'ont pas de vêtements neufs, ils vont se faire marave par le chat. Donc ils étaient peut-être un petit peu crédules. Hein oui. L'avenir nous le dira.
4: D'où est Et née la superstition des chats noirs ou rien à voir
2: Absolument ouais. rien à voir. Okay. Du coup, ouais, très bien. il était potentiellement gris avec bien des tenté. petites rayures noires <rire> sur le dos. Et une petite dernière pour la route qui n'est pas un monstre de Noël à proprement parler, mais j'avais envie de, de vous en parler quand même. C'est une tradition qui nous vient du pays de Galles, qui s'appelle la tradition de Marie-Louise et euh, cette euh, tradition vous avez peut-être déjà vu ça sur une image euh, d'épinal, un truc comme ça c'est un crâne de cheval sur un bâton un crâne de <rire> cheval, vraiment le squelette hein, sur un bâton avec un voile de mariée derrière C'est flippant. alors c'est flippant mais en fait ça ne l'est pas je vais t'expliquer, c'est que en gros euh, au début des années 1800 pendant la période de Noël en, au pays de Galles, il y avait des groupes d'hommes qui fabriquaient cette espèce de totem et qui s'habillaient un petit peu n'importe comment et qui allaient euh, de maison en maison avec cette, ce crâne de cheval, ils allaient se mettre devant la porte. Ils frappaient à la porte. Quelqu'un ouvrait. Et la tradition voulait que les personnes qui ouvraient la porte leur refusent l'hospitalité parce que bah, c'est un crâne de cheval, c'est ah plus ou moins bah, mauvais ouais, augure. Je, je refuse le démon. Et ouais. la stratégie, c'est que les mecs qui avaient le crâne de cheval, ils commençaient à chanter leur demande. Laissez-nous entrer, s'il vous plaît. <rire> Dans le but d'être pénible. Mais là où ça devient drôle, c'est qu'en face. Il avait le droit de tirer sur les mecs. Non En face, il devait répondre, par en la en négative, chantant. en chantant également. En chantant. Non, tu rentras pas, je t'emmerde, la Et ainsi de suite, il se renvoyait la balle jusqu'à ce qu'il y en ait un qui en ait marre c'est quoi cette tradition de... C'est formidable! <rire> c'est insupportable! C'est ça... parfaitement super... c'est très proche du, du trick or treat pour, euh, ouais. pour Halloween. Sauf que là, il y a pas de fin quoi. Sauf que là, il y a une fin, c'est-à-dire que si le résident finit par dire bon, allez, vous me cassez les couilles, ils rentrent et ils viennent festoyer à la maison, on leur offre à manger, à boire et, et voilà. Si par contre, c'est les mecs avec la tête de cheval qui en ont marre avant, bah ils vont à la maison d'après. Donc, ce qui, était, ce qui devait être relou, c'est quand t'étais le voisin à côté, que tu les voyais faire leur bordel pendant une demi-heure et que là, t'entendais la porte claquer, tu faisais « Putain euh, !» C'est <rire> pour nous. <rire> c'est mon tour. Et c'est tout
0: pour les monstres de Noël. Eh bah, ben, c'était bien flippant. Ah, wow. C'était bien intéressant. Euh, si peu. Je sais pas lequel était flippant, mais le plus je, flippant. Mais... Je, 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 je le mec qui me print. un peu déçu, pourquoi
3: ouais. ouais. T'as pas parlé du Barbie en Arabie Saoudite Qui <rire> travaille à Chop Chop Square. <rire> <rire> oui, alors... Euh... <rire>
0: C'est pas vraiment l'ennemi du Père Noël <rire> Tu me prends au dépourvu c est, c est... si c'est un ennemi du Père
3: Noël Le oui, Père Noël c'est un mécréant Là
0: je crois que c'est même plus un terrain glissant C'est un <rire> terrain mais genre vertical quoi allez, Une on piste, en piste en de bobsleigh on appelle ça Allez allez, du coup on va passer au sujet de Camille Allons-y Oui Noël c'est tirable Oui Noël les Oh deux desserts c'est une bûche Non c'est Clou. Ah non, ah non, non 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 Allez
4: hop, à Créteil
1: à Créteil.
3: C'était un spécial. Euh, D'accord.
1: Voilà. Allez, hop, à Créteil. Alors, l'origine de Noël. Enfin, euh, Noël ne trouve pas son origine à Créteil, mais ailleurs. Franche Comté. C'est tout pour non, moi, non. merci. <rire> Allez bien vous faire. Foutre. Donc non. Euh, donc je vais vous parler en fait un petit peu de l'histoire de la fête de Noël. Et pour ça, il faut comprendre un petit peu l'origine de Noël. Alors, euh, dans les textes, on ne mentionne absolument jamais la date de la naissance de Jésus, euh, ce qui a été un problème quand on a voulu commencer à, entre guillemets, organiser l'église et organiser les fêtes religieuses. A l'origine, on célèbre la nativité le 6 janvier. Voilà, donc pas du tout le 25 décembre. Okay.
0: Okay. Ah oui, mais bah avec, les, avec les gros barbus qui sont là, qui ont ramené des gâteaux et de, du parfum. Et...
1: Oui, voilà, exactement, à mmh. ce moment-là. Et euh, d'ailleurs... Encore aujourd'hui, pour l'église apostolique arménienne, Noël est célébré le 6 janvier. Okay. Ah, oui. voilà.
3: Donc Azinavour, lui... Euh... Voilà,
1: c'est le 6 janvier. D'accord. Voilà. Euh, en fait, la date du 25 décembre, elle a été fixée de façon totalement arbitraire au milieu du 4e siècle. Pourquoi Telle est la question. En fait, l'origine de la fête de Noël, elle se trouve dans les Saturnales. Donc les Saturnales, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Une planète euh... C'est un les, les fêtes païennes, non Alors effectivement, ouais. c'est une fête païenne, c'est en rapport avec le dieu Saturne. Donc c'était la fête en l'honneur du dieu Saturne. Et euh, ça se déroulait dans la Rome antique et c'était entre le 17 décembre et le 25 décembre. Voilà, c'était euh, une grosse semaine de festivité. Donc on faisait une grosse fête, des repas et des échanges de cadeaux à l'occasion de cette fête. Et euh, ensuite, on va associer également cette fête à la fête du soleil invaincu. En fait, on, on célébrait le fait que les jours deviennent plus longs. Mmh. donc euh, on mettait la lumière absolument partout du feu, euh, des chandelles et on brûlait énormément de bûches je pense que vous avez pas mal de petits liens qui commencent à se faire euh, dans mmh. vos têtes. Mmh. Mmh. donc euh, d'où la tradition des illuminations de Noël un petit peu plus tard aujourd'hui que c'est une fête de la lumière et également de la bûche de Noël ça vient aussi de là donc lors des Saturnales on offre également plein de petits présents aux enfants c'est la coutume euh, et on porte des guirlandes autour du cou.
0: Voilà, mmh, mmh, on est... beaucoup d'indices, euh...
1: n'est-ce ben, mmh, pas Voilà, donc on a tout pompé en fait. Hein. Euh, et en fait, en 354, le pape libère euh, décide que euh, la fête la naissance du Christ sera fixée à cette date-là, étant donné qu'on était dans une période où on essayait de convertir à fond les ballons les derniers païens qu'il pouvait y avoir dans l'Empire romain. Et on s'est dit, bon bah, associer la naissance de Jésus à une date où ils ont déjà l'habitude de faire la teuf tous les ans, ce sera quand même vachement plus simple. Ça, ça a souvent été fait de récupérer des, euh, sûr. des fêtes païennes. Bien Ah voilà. oui, c'est très très régulier. Donc... Euh, donc on commence à célébrer euh, la naissance du Christ le soir du 24 décembre et la journée du 25. Donc la fête va se répandre progressivement dans tout le monde occidental et Noël devient une fête d'obligation pour les chrétiens en 506 et un jour chômé en 529. Mm
0: -hmm. voilà. oui, Donc, euh, 520... 529
1: En 529, Noël devient un jour férié. C'est vieux, putain. Tu veux dire euh, par rapport à la naissance <rire> de Jésus Ah non, par rapport à nous <rire> Non, mais Qu'est-ce que 1500 ans
0: par rapport... dans l'histoire de l'humanité
1: après l'Antiquité vient une autre période de notre histoire. Le Moyen-Âge Oui <rire> Bravo Ischou.
0: Sachant que 500, c'est déjà le Moyen-Âge, sans vouloir failloter. Mais...
1: Oui, c'est le début du Moyen-Âge, exactement. Donc en fait, au Moyen-Âge, euh, c'est là qu'on va commencer vraiment à façonner le Noël qu'on connaît aujourd'hui. Donc euh, il euh, y a plusieurs traditions qui vont euh, soit être quasiment identiques à celles qu'on a aujourd'hui, soit vont inspirer nos traditions actuelles. Donc par exemple, il y a toujours cette idée de bûche. En fait, on jetait une bûche dans l'âtre le soir de Noël, donc la fameuse bûche de Noël. Elle devait tenir toute la nuit. Alors là, je sais pas du tout comment ils faisaient pour faire tenir une bûche toute une nuit. bûche. Voilà, moi j'y crois pas une seule seconde. Enfin, c'était un tronc de le truc, j'en sais rien. Et on aspergeait la bûche avec de l'huile, du vin, du sel, et cette bûche protégeait la maison des démons. Pas
0: confondu avec un ragoût d'agneau.
1: Non non et euh, ensuite on gardait les cendres le lendemain pour les mettre devant la porte pour que la vierge Marie puisse venir se réchauffer devant mais la oui, porte dans des oui. <rire> non des cendres oui. non mais elle le pouvait spectacle. venir comme ça devant les et devant les, les cendres <rire> <Dans> les <shorts. rire> devant les cendres pardon et se chauffer les mains comme ça oh c'est ok euh, donc, Noël au Moyen-Âge, ça devient un jour très important, très important, pardon, très sacré. Euh, mais c'est pas la fête la plus célébrée euh, durant toute l'histoire de l'époque chrétienne, euh, jusqu'à assez récemment. En fait, la fête chrétienne la plus célébrée, c'est
4: mmh.
1: Pâques. Pâques. Ah, oui. yes. <rire> Pâques a été euh, pendant toute notre humanité euh, loin devant Noël en termes de festivité et de célébration. Et donc, euh, ça reste néanmoins un jour important. Les grands vont aimer créer des gros événements le jour de Noël, par exemple on aime bien se marier le jour de Noël, faire baptiser un enfant le jour de Noël, où Charlemagne va se faire sacrer, enfin euh, couronner empereur le jour de Noël 800 et euh, Guillaume le Conquérant le premier entre guillemets roi d'Angleterre a également été couronné roi d'Angleterre euh, en 1066, je crois, euh, oui, à Noël 1066. Voilà.
0: Mais c'était l'occasion de, de, on va dire, récupérer toute l'attention du peuple, parce que vu que c'était un jour férié, chômé, euh, c'était ça ou... Oui,
1: probablement, et puis de se placer sous Noël, en fait, aujourd'hui on l'assimile vraiment à la naissance de Jésus, mais euh, Noël, durant tout le Moyen Âge, c'était plus assimilé au personnage de la Vierge. Ok. Voilà. Donc euh, c'était une façon aussi plus ou moins de se mettre sous la protection de la vierge Marie.
0: Il sait qu'il y a ce de travail, permis. donc je comprends.
1: Oui, oui, clairement. Euh, voilà. Lui, il a juste eu à sortir. Ouais, elle était là, pousser Madame entre un âne, un agneau. Les conditions d'hygiène de l'époque. Euh, ah, mon Dieu, oui, quelle oui, horreur oui. Non, Donc c'est également le Moyen Âge de la période où on met en place l'avant. Donc, euh, alors nous, ça se fait de moins en moins. Enfin, c'est vraiment pour les enfants, j'ai l'impression, ce, ce système de l'Avent avec les petits, euh, non, les ça petits chocolats... Relance, euh, ça se relance avec les calendriers calendrier de
2: bière, ouais. maintenant.
1: Ah, mais oui, c'est vrai.
2: Voilà. On aurait fait le 4 par 3 partout dans le métro avec des calendriers de l'Avent. Ouais.
1: Donc, euh, c'est à cette époque-là qu'on décide de fixer une période de l'Avent. Donc, euh, rien de très étonnant, parce qu'au Moyen-Âge, on décide qu'avant chaque fête religieuse, il y aura une période de jeûne. Euh, qui sera associé. Donc par exemple on a carême avant Pâques On se dit bon bah faut faire un petit avant avant Noël Alors au début on s'est voilà. Donc au début ouais, on s'est un peu Emballé étant donné que Au début du Moyen-Âge euh, L'avant commençait le 11 novembre Donc oui, tu bon tapais un mois ah ouais. et demi de jeûne hein. De chocolat ouais, jeûne. mon
3: pote ah, ça me rappelle quelque chose ça. <rire> Ah oui c est...
2: C est...
0: Il y a pas un rame. lien avec euh... C'est le ramad avant c'est ça ouais. <rire> <rire>
1: Et ensuite, on s'est pas fait chier, on s'est dit non non, c'est trop long ces conneries. Ah ouais. on, euh, va
0: on va jeûner juste l'après-midi et puis après Non euh... mais
1: 8 jours avant Noël. Et c'est depuis très récemment qu'au final on l'a mis les 24 jours d'avant Noël mais euh, au Moyen-Âge, enfin euh, pendant toute une bonne partie du Moyen-Âge, c'était juste 8 jours avant Noël
0: Allez, Je vous pose une question, la, quelle était la signification ou le besoin de ce jeune Est-ce que c'était parce que vu qu'ils allaient faire une grande fête, ils allaient dépenser beaucoup et que du coup ils pouvaient pas se permettre de euh... Alors
1: oui, tu as forcément une question pratique, mm -hmm. euh, mais qui est pas la question qui est mise en avant par l'église, oui, euh, si hein. tu veux l'idée c'est de se purifier okay. pour se préparer à être digne de cette fête, à être digne de voilà. Euh, le jeune aujourd'hui, on pense à euh, bon bah on va manger moins de chocolat et moins de mayonnaise mm -hmm. mais à cette époque là, ça va être un un jeune alimentaire, également un jeune religieux, euh, sexuel, pardon, mmh. rien à voir. Ah, non, rien,
0: non.
1: <rire> un jeune sexuel, euh, c'est des périodes aussi où on ne va pas s'offrir de nouveaux vêtements, c'est vraiment une période où on se prive un petit peu de tout mmh. pour s'enjailler de ouais. ouf par la pour suite. Pour
0: profiter des excès par la suite. Ouais.
1: Exactement, c'est l'idée. Euh, voilà, pour ce qui est de l'avant. Si, ce que je peux vous dire aussi à propos de l'avant, c'est que jusque dans les années euh, 60, il euh, y avait donc, il euh, y a eu des calendriers de l'avant, donc le but étant de faire patienter les enfants oui. euh, du 1er décembre jusqu'au 24 décembre. Voilà, et sauf que, euh, bah, auparavant, avant, auparavant. Et hey, C'était euh, aussi des petites fenêtres qu'ils ouvraient sur un calendrier, mais ils avaient soit une image pieuse, soit une petite phrase de morale. Enfin bref.
0: Jésus, bah, <rire> tout avec toi bah,
1: Voilà, vachement moins sympa que des chocolats Kinder, quoi. Euh, donc, au Moyen-Âge également, on va fêter Noël avec des mystères. Et ça, c'est notamment à partir du XIIe siècle. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a un mystère oui. Avec un chocolat. L majuscule. Voilà. Une,
0: une énigme <rire>
1: Non, euh, un mystère en fait c'est l'ancêtre de nos pièces de théâtre en quelque sorte donc c'est les pièces de théâtre qui étaient euh, ça représente 95% peut-être même plus des productions de théâtre euh, au Moyen-Âge et donc c'était des pièces de théâtre gratuites pour tout le peuple qui étaient jouées euh, sur les parvis ou sur les grandes places des villes euh, donc ça ne, 100% des sujets étaient religieux hein. c'était euh, des scènes de la Bible, du Nouveau de l'Ancien Testament ou quoi donc là pour les mystères de la nativité, forcément, on faisait soit la naissance de Jésus, soit l'arrivée des rois mages, ce genre de choses. Et euh, si on était projeté au Moyen-Âge, là tout de suite maintenant, ça nous semblerait tout à fait loufoque et grotesque, étant donné qu'il y avait un surplus de maquillage, de décors, des artifices absolument ridicules. Et les femmes n'ayant pas le droit de faire du théâtre, c'était euh, des les, hommes. Des jeunes ah,
0: enfants Ah non, non, non des, des bonhommes
1: bon bon qui euh... jouaient la Vierge Marie. Euh, oh, ah, <rire> Jésus, prends ton vibrant et tout. <rire> euh, voilà. C'est euh, donc fais à... vachement bien la vierge Marie. Oui, je sais, et euh, on s'y croirait. Donc, euh, donc euh, voilà, il euh, y avait, il euh, y avait ces mystères donc qui étaient, euh, euh, qui étaient entre guillemets un des seuls divertissements euh, avec euh, les peines capitales que le peuple pouvait s'offrir à l'époque. Voilà. Euh, au Moyen Âge, c'est également la période où apparaît la première crèche de Noël. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Mais sous quelle forme
1: la première forme de crèche de Noël, c'était une. mobile. Non, non, une... Des vrais une... une crèche vivante. Ah, oh, oh, voilà. voilà. Donc avec des vrais personnages. Qu'on mettait euh... un
3: vrai bébé dans un berceau.
1: C'est ça. Et donc Et elle a été faite en. Ouais. <rire> on le laissait comme ça. Il Et, bon, ouais. <rire> Et euh, non, c'était en 1223. Ça a été fait en Italie par François d'Assise. Euh, donc il s'est dit bah tiens, en, en gros, euh, voilà, on va se faire une petite crèche. Et pour entre guillemets commémorer cette crèche vivante de François d'Assise, eh ben on a décidé de faire des crèches. Euh... Euh, en terre cuite, ou des santons, ou des crèches napolitaines. Enfin bref, je ne vais pas vous faire tout l'historique des crèches qui existent aujourd'hui. Il y en a plein, mais voilà. Euh, donc, au Moyen-Âge, euh, ce que j'aimerais également vous dire, c'est que la période de Noël, c'est également une période de répit et de paix pour, euh, pour les gens. Vous savez que le Moyen-Âge, c'est une période où il y a énormément de guerres, de conflits, que ce soit avec des pays étrangers ou des guerres entre seigneurs. Et en fait, on va instaurer aux alentours de l'an 1000, le fameux an 1000, voilà, toujours que de retour on va imposer en fait ce qu'on appelait la trêve de Dieu. Donc c'était une interdiction pour les seigneurs ou pour les chevaliers de se battre, sauf en cas de conflit international. Bon, par exemple, si les Anglais nous attaquent, on ne va pas dire « bon, c'est Noël, vous pouvez nous tuer ». Non, tu vois. non, voilà. Tâchez, pousse. Pousse. Mais, euh, mais euh, voilà, il y avait interdiction de faire des, des guerres, des petits conflits d'intérêts entre seigneurs ou quoi pendant la période de Noël Donc la période de Noël Je sais pas exactement Comment c'était défini Au Moyen-Âge Je pense que ça incluait l'avant Et ensuite euh, La fête de Noël voilà. okay. Et euh, d'autres petites choses Au Moyen-Âge Plutôt euh, amusantes C'est que euh, On célébrait également Noël avec la fête des fous oh, Vous oui, en avez peut-être Déjà entendu le... parler Avec euh, l'œuvre de Victor Hugo Notre-Dame mm -hmm. de Paris euh, La fête des fous Donc ça dépend des régions, euh, ça avait toujours lieu autour de Noël, en gros en France c'était, ça dépendait des villes mais c'était entre le 15 décembre et euh, le 5-6 janvier et donc c'était une fête où euh, dans la ville ou dans le village... Tout était inversé, c'est-à-dire les femmes devenaient des hommes, les hommes s'habillaient en femmes, euh, le seigneur devenait un pauvre, le pauvre était un seigneur, euh, voilà, c'était la folie furieuse. on pouvait Si c'était
3: faire... le boutin, on serait devenu folle. <rire>
1: <rire> on pouvait faire absolument n'importe quoi toute la journée, on élisait le roi des fous, euh, l'évêque des sceaux, enfin n'importe quoi. Et euh, ça partait totalement en couille. C'est-à-dire qu'on a des témoignages de mariages qui étaient faits entre deux prêtres de sexe masculin, ou euh, de couvents où ça dérivait en véritable orgie à l'intérieur. Tout était permis. Hein, bien sûr, l'église a très souvent condamné cette fête. Ah bah oui, mais mais euh, le pouvoir, à l'époque, laissait faire parce que c'était la journée entre guillemets où les gens pouvaient se défouler au Moyen-Âge. On les laissait faire n'importe quoi. Et catharsis voilà. la catharsis du peuple. <rire> Exactement. Donc ça, souvent, voilà ça tombait... enfin euh, tout le temps, ça tombait aux alentours de Noël. Et il y avait également la fête de l'âne, qui était célébrée euh, le 25 décembre euh, dans pas mal de villes françaises. Donc, moi, je trouve ça assez drôle. Je ne connaissais pas du tout la fête de l'âne. Donc, en fait, c'est une parodie de la fuite en Égypte. Mais l'âne, l'animal Oui, l'âne, l'animal. Ah, ça, ça m'intéresse. Ah. Et donc, euh, en fait, on faisait rentrer dans une église une petite fille sur un âne, avec un bébé dans les bras. Oh. Voilà. Il y avait toute une euh, foule de moines euh, qui suivaient.
0: Cours après. Et,
1: euh, et il chantait les, les cantiques et les prières en faisant des i ans à la place des mots. Oh là 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 là, c'était fait tout ça. Un, 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 un. Un. Oui. Voilà. On est à fait gratte gratte Donc euh, je. <rire> <rire> donc j'aurais beaucoup aimé voir cette petite fête de l'âne donc laissons-là le Moyen-Âge passons à la période moderne donc euh, je ne vous raconterai pas en détail comment est-ce qu'on fêtait Noël à l'époque de Louis XIV euh, tout simplement parce que c'était excessivement chiant
0: euh... ok Allez, non, non mais
1: voilà on est dans une période où euh, là les petits détails que je vous ai racontés c'est pour le bas peuple mais il faut vous imaginer que chez l'élite et les hautes sphères on n'est pas du tout dans un climat même au Moyen-Âge de euh, repas de famille euh, riche, gras etc c'est surtout de la prière, des heures passées dans les Église, enfin euh, voilà, il faut vraiment vous imaginer quelque chose de très solennel et de très religieux. À l'époque moderne, on y est toujours, même si Noël se popularise de plus en plus parce qu'il y a l'invention de l'imprimerie, donc toutes les personnes qui vont commencer à écrire des chants de Noël, euh, par exemple à cette époque-là, euh, à l'époque moderne, il y avait déjà le. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire de chant de Noël qui existait déjà Le Adeste Fidèles, je ne sais pas si vous avez cité ça. Oui, l'imprimerie, oui, ouais, non je ah, n'ai Venite adoremos. Non Ça veut dire si. Bon, ok. Mmh. Bref, moi, okay. si vous êtes déjà allé à la mise de Noël, vous devez connaître ah, si, ce chant. Ah si,
0: je le connais en anglais. Mais... Donc,
1: euh, bah oh, non, ah, elle non. a été écrite qu'en latin, ça mais en donc, latin, donc tu dois ouais. la connaître en latin avec l'accent anglais. Non,
0: mais il voilà. n'y a, a pas des paroles anglaises que, euh, qui ont été
2: non. mises
1: dessus Venite adoremos. Oui,
0: c'est... Uh,
2: I'll tell you what I want, what I really want.
1: <rire> c'est ça, oui. I wanna bah. hear you, I wanna hear you, voilà. <rire> Et... Euh, <rire> Et donc, euh, donc en fait, il y a plein de petits chants de Noël qui s'écrivent, on va pouvoir les diffuser au peuple par le biais de l'imprimerie, étant donné qu'on peut imprimer les chants de Noël, les paroles, les airs, etc. Donc on commence à assimiler Noël à de la chanson, à de la musique, mais ça reste malgré tout une fête un petit peu plombante, euh, solennelle, euh, voilà, un petit peu euh, dure euh, à digérer. Et euh, je vous rappelle que Noël est toujours moins célébré que Pâques. Et en plus, Noël va être rejeté par les protestants, parce que je vous ai dit, c'est une fête à cette époque-là qui est euh, extrêmement euh, assimilée à, à la Vierge Marie, mmh. et les protestants ne reconnaissent pas du tout euh, la mère de Jésus comme étant vierge, donc ils vont rejeter Noël. À tel point que Noël, on va interdire euh, à la population de célébrer Noël au Royaume-Uni entre 1647 et 1660. Voilà. Il y a une quinzaine d'années où Noël était illégal au Royaume-Uni.
0: À cause de la euh, du côté religieux, euh, parce qu'on reconnaissait pas la vierge Marie. Voilà,
1: parce que c'était trop catholique.
0: Okay, Et donc right, euh,
1: hein. l'Église anglicane mmh. n'a pas voulu reconnaître Noël.
0: Ah, pris de
2: cadeau. Et
1: euh, la période moderne, c'est également la période des premiers Noëls en Amérique. Aux Amériques. Aux Amériques, pardon.
0: <rire> Autant pour moi. Politiquement correct.
1: Donc le pr la pr le premier témoignage qu'on ait de Noël euh, en Amérique du Nord, c'est en 1641, un missionnaire jésuite qui habitait à l'époque chez les Hurons. Euh, a décidé d'écrire un petit chant de Noël donc qui s'appelait euh, Jésus à Tonia, à et donc en fait ce chant de Noël il l'a écrit dans la langue Huronne pour sensibiliser les Hurons et pour euh, les aider à se convertir mmh. sauf qu'il s'est dit bon bah si je leur parle euh, d'un gamin qui est né euh, dans une crèche au fin fond euh, du Proche-Orient ça va pas leur parler donc il s'est dit bah je vais essayer de traduire cette euh, cette histoire et de les sensibiliser un petit peu plus, donc c'est-à-dire que l'enfant Jésus, plutôt que comme dans la Bible, euh, dans la Bible il est emmailloté dans des bandes de lin, bon bah là il était emmailloté dans une peau de lièvre, comme <rire> le faisaient euh, comme le faisaient, euh, les <rire> Amérindiens. Euh, également, il n'était pas il pas euh, il était pas dans une mangeoire, mais il était dans une cabane décor. Du manioc. Il <rire> n'y <rire> euh, a plus de bergers il y a des chasseurs à la place, et c'est pas des rois mages qui viennent admirer l'enfant Jésus, mais c'est trois chefs Sioux. Euh, pourquoi pas
0: okay. ouais, C'est une voilà. bonne façon d'évangéliser. Euh.
1: Et euh, au final, la naissance, en tout cas, de quelque chose qui peut vraiment ressembler au Noël qu'on connaît actuellement, c'est le 19e siècle, c'est la révolution industrielle. Euh, parce que c'est déjà à cette époque-là qu'on va mettre en place le système du vrai festin de Noël, du vrai repas de Noël. Mmh. Donc à partir du 19 e siècle, c'est le moment où on décide qu'on va manger de la dinde ou du chapon, euh, que l'on se populariser l'idée euh, du foie gras, euh, du, du temps saumon
0: Je veux dire mais <rire> oui. est-ce que tu as une idée de l'arrivée la, enfin, de, de la télévision La date, à peu de, chose près. La naissance de
1: la télévision en ouais.
0: France En France ou autre part, mais... euh, je sais pas,
1: moi j'irais les années quoi. 40. Ouais, je dirais 50. La fin des années 40, ah début ouais, des ça. années 50. Ouais. Ah, c'est
0: peut-être la radio. Là. Parce que je me dis que dès qu'il y a un moyen en fait de, de, de recevoir les mêmes informations et de partager, du coup, il y a aussi une envie de reproduire et de faire comme les autres. en fait. Peut-être aussi ce qui a pu euh,
1: ah mais jouer là, tu sur le côté voir, commercial. C'est beaucoup plus simple que ça, justement. Euh, tu ouais. vas voir, je vais y venir, je vais te parler vraiment de ce qui a fait exploser Noël. Euh... Une bombe, tout simplement. <rire> mais donc voilà, c'est là qu'on va voir les premières traditions euh, culinaires de Noël. Par exemple, un plat typique de Noël en France pendant des années mais qui est totalement tombé en 18 Le chapon, le, le boudin blanc
0: Ah, ah moi j'aime bien toujours
1: voilà. Oui, mais ça se fait de moins en moins de bien manger bien, euh <rire> le, le boudin blanc et les bouchées à la reine à Noël, ça se fait de moins en moins et pourtant il y a encore 50-60 ans, c'était le, le plat en France typique de Noël euh, Alors moi, voilà. j'ai
2: jamais mangé de dinde ou de chapon à Noël Je sais pas si je suis ah, seule si. mais ah, si, moi, ai déjà mangé, ouais. Pas de chapon, mais
0: dinde, ouais
1: euh, je ne sais
3: même pas c'est quoi un chapon donc euh...
1: c'est un gros poulet un gros volatile un, un poulet
0: ouais, un gros, gros sous... volatile
3: tu vois un testostérone ou pas non,
1: ouais. ça, un poulet ouais. il a
0: fait subir une opération qui il a tellement vénère qu'il a beaucoup c'est un, un poulet sous testostérone euh, non non testostérone, lui a, on lui a fait un petit snip snip et du coup il grossit beaucoup et voilà
1: c'est le moment également où on invente le dessert de la bûche de Noël au 19e siècle, ça a été inventé en France par des pâtissiers français, et donc c'est en souvenir de cette fameuse bûche du Moyen-Âge qu'on mettait dans les cheminées pour réchauffer la Vierge Marie, et de la, de la bûche qu'on allumait à l'époque romaine pour faire de la lumière à fond les ballons. Et euh, ensuite le repas de Noël va s'adapter avec des spécificités régionales, par exemple en Provence vous avez les 13 desserts, et en Bourgogne-Franche-Comté vous avez les escargots. Voilà. En dessert aussi
0: <rire> Non. Oh
1: et enfin... donc ce qui fait exploser vraiment Noël, tu parlais de la télévision mais non en fait c'est plus simple que ça, c'est l'ouverture des grands magasins la production en fait à la chaîne d'objets, on va se mettre oui. à faire des jouets et Noël en fait devient consumériste à partir du 19e siècle. Euh, c'est à dire que dans les familles humbles, on va continuer à offrir des oranges aux enfants et euh, dans la bourgeoisie, chez les artisans riches et dans l'élite, eh bien on va au BHV, euh, on va au printemps, donc ça, ça existe déjà dans les années 1860, et c'est les grands magasins parisiens qui vont être les premiers magasins au monde à mettre en place des rayons spéciaux pour Noël ouais, voilà. en bois, euh, voilà, voilà. à adapter les vitrines en période de fête pour donner en fait aux, vie, aux enfants d'avoir des cadeaux et euh, pousser les parents un petit peu euh, à l'achat
2: ouais. un petit rappel tout bête mais euh, on disait pas encore le, le BHV à l'époque, je dis ça parce que j'ai beaucoup de personnes qui débarquent à Paris depuis pas longtemps et qui font mes BHV c'est quoi C'est le bazar de l'hôtel oui. de ville et d'ailleurs en fait je voulais pas, pas du tout
1: dire le BHV parce que le BHV n'existait pas encore à l'époque, je voulais dire le bon marché, je suis désolée, voilà, je rectifie mais oui,
2: tu es toute pardonnée <rire>
1: Euh, notons également Petite anecdote Que les premières guirlandes électriques Naissent à la toute fin du 19ème siècle Dans les années 1880 La période des Godmichet à vapeur Pour <rire> ceux ce
2: qui se rappellent voilà. Pour les auditeurs
0: fidèles Voilà Il faut savoir que notre épisode Sur les Godemichés Est le plus écouté Comme par hasard ouais. Donc on voit ce qui vous intéresse Bravo On vous faisait, on vous faisait confiance Et voilà
1: Bref, Noël devient de plus en plus commercial. Et c'est dans les années 1950 que le modèle américain de Noël s'impose en France. C'est-à-dire qu'on commence à faire de la promotion pour les jouets plus d'un mois et demi avant Noël à partir des années 50. Donc C'est toujours le cas aujourd'hui, hein. mmh. toujours plus haut, toujours plus fort. Les magasins, les magasins changent leur vitrine exprès de plus en plus. Enfin, en tout cas, ça s'étend à tous les magasins. Et le fameux Père Noël apparaît en France. Il euh, y a également l'apparition des cadeaux entre adultes. Ça, c'est très récent, ça a une cinquantaine d'années.
3: Tu m'as dit, c'est en quelle année, du coup, euh, Père Noël débarque en
1: France Dans les années 50. D'accord. Okay. Voilà. Donc, euh, c'est assez récent. C'est assez récent.
3: Mmh.
1: Euh, alors, pour contrer tout ça et cette idée, justement, d'un Noël de consommation, il y a, euh, je sais, enfin je sais pas si vous connaissiez, il y a un genre d'anté-Noël qui a été fait par euh, les anti-américains capitalistes. C'est le 25 novembre, c'est la journée mondiale sans achat. Ah oui bon voilà. Bon voilà. Moi, je ne connaissais récent. pas du tout. Alors, oui, c'est assez récent, je crois. Et, euh, et donc l'idée, c'est de contrer euh, cette frénésie d'achat de Noël en faisant une journée sans achat. Mais
3: voilà. c'est con parce qu'un mois après, un, un mois après bah, tu achètes des cadeaux.
1: Oui, voilà. de... non, mais c'est leur façon mmh. à eux de, de manifester. Notons également que le second jour de Noël, euh, donc avec euh, un S et un J majuscule, c'est une fête fériée, dans euh, plusieurs euh, pays d'Europe. Donc un
3: S et un G. Oui, parce que c'est le
1: second jour de Noël, ah, comme la okay. fête. Le 26. Ouais, Noël avec ah. un voilà. oui, le, je, je le 20, S, un G. Le 20. Ça s'appelle le second jour de Noël. C'est euh, la, la, la bon, continuité de la fête sais, et c'est férié dans de nombreux pays d'Europe, ouais. euh, comme la Pologne, les pays scandinaves, euh, le Royaume-Uni et, euh, et les Pays-Bas. Oui, c'est vrai. Ouais, donc euh, <rire> c'est voilà. Eux, ils ont le double combo 25-26. C'est plutôt plutôt étonnant. Et euh, je vous dirais également qu'il est interdit aujourd'hui de fêter Noël dans deux pays du monde. Est-ce que vous seriez... Non, mmh. ce n'est pas interdit par la loi.
0: Euh... Mmh. Vraiment totalement interdit Oui. La Chine
1: Non.
3: Tchétchénie. Mmh. Ah, quel, quel continent
1: euh...
3: <rire> <rire> Elle n'a pas révisé sa géographie. La Chine, si, non
1: mais si, bah bon. Donc c'est en Moyen-Orient. Voilà, Afrique et Moyen-Orient. Somalie. Somalie. Et le deuxième ah, ça doit être pas très loin du coup Le Yémen, euh... le euh, Israël. Le sultanat de Brunei. Ouais. Ok. Voilà. Et euh, pourquoi C'est
0: au Moyen-Orient c'est euh... sultanat de Brunei.
1: Pourquoi c'est au Moyen-Orient Bah oui, Brunei, pour moi c'est au Moyen-Orient, non, non, euh... non
0: Je sais bon, pas, moi pareil, j'entends sultanat, je le vois pas dans les îles, mais. Pour moi le, le sultanat de Brunei
1: c'est au Moyen-Orient, oui, il me semble. Ok. Bref, Donc, on à, faut, à on vérifier. Fera un,
0: un petit debunk.
1: À vérifier. Euh, et enfin, Juan, toi tu nous as parlé des monstres non. De, de Noël euh, moi j'avais envie de vous parler des autres Père Noël donc j'ai pas du tout envie de vous parler du Père Noël j'y ai pensé mais j'avais pas envie en fait, ça me saoulait oui, oui. Donc, euh, ça ai a cherché... été abordé
2: dans 34 podcasts euh, la ça. semaine dernière
1: donc j'ai eu envie de, de vous parler des autres Père Noël qui existent, donc il y a bien sûr le Saint -Nicolas. Saint Nicolas. Donc, Saint Nicolas qui est une légende, quand même, aujourd'hui, qui a plus de 1000 ans. Hein, ça remonte. Donc, effectivement, qui a sauvé des petits enfants qui étaient découpés dans des barils. Il était voilà. évêque,
2: si je dis pas de bêtises. Exactement.
1: C'est pour ça qu'il est toujours représenté avec sa mitre d'évêque et voilà. sa crosse. Et
2: c'est pour ça qu'il a pu les ressusciter. Et que c'est oui. pour ça que le boucher l'a laissé entrer parce qu'il a dit Je vais pas laisser un évêque dehors. Bah quoi
1: non, c'est pas cool. On est d'accord. Même Absolument. moi, je laisserai pas un évêque dehors.
2: Oui, c'est un évêque qui sonne voilà. là. Bon.
1: Et donc euh, c'est vrai que c'est très 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 célébré en Lorraine et en Alsace, les gens qui ne sont jamais vraiment allés par là-bas ne peuvent pas se rendre compte, mais c'est excessivement célébré, on mange beaucoup de pain d'épices, on en est malade toute la nuit. Il euh, y a également en Savoie, l'équivalent du Père Noël, est-ce que vous le connaissez En Savoie Oui, en Savoie. L'équivalent du Père Noël en Savoie Le Père Chaland. Le Père Chalande. <rire> Donc le Père Chalande, c'est... Euh... tout de Reblochum, vêtu. <rire> non, non, c'est un vieux monsieur avec une grosse barbe, un chapeau pointu, euh, qui file des cadeaux aux enfants et qui date du 19e siècle. J'ai ouais, voilà. juste mis voilà. un
0: nom pour, euh, pour
1: faire non, les non C'est avant le Père Noël, c'est antérieur.
0: Voilà. D'accord. Oui. Je me permets un petit euh, un retour sur le Sultan de Brunei. Oui. En fait, c'est pas du tout. C'est juste à côté de la Malaisie. Ouais. Voilà. Ah bon C'est oui.
1: ouais, pas du tout. au-dessus au de l'Indonésie. C'est vrai euh, Ah, c'est oui. ouf non. Bah, mais, même vous, vous êtes étonné. Oui. Voilà. Ah, D'accord. Voilà. Non, mais non. Bah non. Je suis Lol. Désolé. Lol. Ok. Très bien. Pardon. Passons. Voilà. Euh, je ne pouvais pas non plus.
3: Ne pas parler de Franche-Comté. Oui. Voilà. Il
1: y a l'équivalent. La Tantarie. La Tantarie. Ouais, ça va voilà. revenir. venu.
3: Bon, on laisse <rire> les deux la... Francontoises et on <rire> va allez, se prendre un petit vin chaud
2: en bas. Là. Ouais, non, la mais... Tantarie qui est. Je ne dis pas parce qu'après les gens vont savoir qu'on traîne avec des Francontoises, <rire> on va se taper
3: la honte.
1: Qui est la mère Noël Francontoise du pays de Montbéliard. Donc elle se, voilà, elle se promène euh, avec son âne qui s'appelle Marion. <rire> ouais, je trouve ah. ça assez fabuleux.
3: C'est la ça,
0: Marguerite de. Bisous à Marion. Dans
1: les rues des, des villes. Et euh, elle donne des petits cadeaux aux enfants sages, enfin voilà, même délire, et ce serait euh, la réincarnation ou le fantôme d'Henriette de Montbéliard, qui était une, une comtesse euh, du XVe siècle, voilà, et qui était très très, très sympathique.
0: Logique. Correct. Et
1: enfin en Italie, vous avez euh, le petit bonus, la fée Befana. Bafana, bafana. Euh, voilà, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler elle est absolument ignoble, on dirait un personnage d'Halloween euh, étant donné que c'est une sorcière hideuse avec des verrues sur un balai euh, mais elle est super souriante et pareil, elle donne, de, <rire> elle donne du bif et, euh, et des bonbons aux enfants et pareil, ça date du 19 e siècle je crois, elle a fait bœuf
0: bon, elle est moche okay. mais qu'est-ce qu'elle est, est gentille ah,
1: voilà
0: eh bah cool, on va pouvoir. Vous allez pouvoir, grâce à tout ça, vous allez pouvoir briller en société pendant vos, vos dîners familiaux à venir. Et bah tiens, d'ailleurs, le 24 au soir, ce soir d'ailleurs, quand vous entendrez cet épisode très certainement. Mm -hmm. Et bah tiens, il y a aussi des qui qui va vous permettre de briller en société.
3: Oui Bélix, Tu vas me déraciner cet arbre immédiatement Et moi Regardez, regardez est chié.
0: Ah
2: non
3: le jingle le plus random de <rire> <du> <rire> coup, Allez, on attaque avec le petit sapin de Noël. Donc, euh, juste pour avoir des petites statistiques, tous les ans, il y a à peu près un peu plus de 6 millions de sapins qui sont vendus en France. enfin euh, 5 millions, c'est des sapins naturels. Les autres, c'est en plastoc. Et ce qui représente un peu un foyer sur 5. Voilà. J'ai mis les chiffres. Vous en faites ce que vous voulez maintenant. allez ouais. <rire> Salut <rire> C'est ça, ça, Un autre chiffre, ça représente 140 euh, millions de chiffres, enfin, c'est un chiffre d'affaires de 140 millions euh, d'euros. Et un terrain de foot, tu as <rire> Non.
4: <rire> quink, quink.
3: Euh, et donc, on en parlait tout à l'heure, Elodie, en bas, euh, vous les auditeurs, vous ne le savez pas, mais <rire> il existe plein de variétés de sapins différents. Donc, il y a l'épicéa, mm -hmm. et en fait, du coup, bah, l'épicéa, c'est une sorte de sapin. Alors, attention, je suis et, pas sûrement. Et, et le
4: dit que vous avez déjà entendu <rire> qui est un
0: peu spécialiste en biologie. Il ouais, euh... y a les
4: sapins et les épicéas. Ah Mais, bah pour... Mais c'est des conifères. Oui, voilà, ouais. c'est ouais. tous des conifères.
3: Bah, ah. Pour moi, épicéa, enfin, c'est ce qui est le plus traditionnel. Euh, il est caractérisé par sa bonne odeur de résine. Il euh, y a aussi le normand qui euh, tient bien à l'intérieur. <rire> Euh... Ok. Voilà. <rire> Isolée, cette phrase,
1: elle est ignoble. Bah le Normand tient bien à l'intérieur. <rire> oui. Spécial dédicace à la Normandie. Nos bah, auditeurs, vous
0: nous direz si vous connaissez des Normands qui tiennent bien à l'intérieur. Il oui. y
3: a le nobilis qui a une odeur un peu euh, boisée et qui a des épines Bleuâtres Un arbre avec une odeur boisée. Bah, ça c'est étonnant. étonnant. Ouais. Bah ça, ça change de l'épicéa qui a une odeur de résine. Enfin, bref. Puis après, tu en as plein d'autres, tu as le pugens, le granis, la pectine, le douglas, etc. Tu peux
1: nous le dire que tu as inventé des...
3: <rire> non, tu casses les micros tellement tu dis des conneries. <rire> <rire> du coup, pendant que Camille répare sa connerie, euh, je vous parler un peu de la vie du sapin. Donc euh, pour un épicéa, euh, ça, pour atteindre les 2 mètres, ça lui prend à peu près 8 ans le normand c'est entre 10 et 12 ans et une fois que tu, en fait, tu peux le couper quand tu veux quoi une ah fois bah que oui, ça, est... voilà. ça, tu est-ce que le sapin que tu as <rire> dans le studio il fait quoi euh, <rire> Un voilà. mètre ouais, on, a, on a un magnifique sapin bien décoré qui qui euh, a en plus. Du coup, une fois qu'on le coupe, bah, il les, enfin, juste avant de le couper, il taille les extrémités pour faire une mmh. bonne forme conique. Mmh. Dis-moi si je te fais chier, Camille. <rire> <rire> en train de Camille. On
1: peut plus rien faire, c'est pas possible. <rire> Donc, du coup, oh, il taille les liberté. extrémités
3: pour faire beau. Il coupe l'arbre et euh, après, ils le font passer dans une petite machine. C'est une sorte de trampoline en fait où t'as le sapin <rire> qui avance, qui saute. Cette... Mais je te jure, j'ai regardé une vidéo, j'étais, enfin c'était. T'as ou... regardé un dessin animé, je Non non, je te jure, tu regarderas quand même. T'as encore passé des heures sur chat Et euh, euh, en fait, euh, ils font sauter le sapin pour enlever les l'excès d'épines. Mm -hmm, voilà. voilà. Juste après ça, ils le roulent dans un câble de bâton haut, de bas en haut et ils le mettent dans un camion réfrigéré pour que ça tienne bien jusqu'à ce que mm -hmm. ça arrive chez nous quoi. Et bon bref, ça c'était la petite histoire. Euh, Juan a l'air bête. <rire> Voilà, c'est toujours l'idée euh,
0: dépiter. Je pense que c'est l'idée d'un sapin qui est du trampoline qui a fait craquer notre, notre cher Juan.
3: Du coup, bah, je me suis posé la question de euh, pourquoi est-ce qu'on met un sapin en fait à la maison. Est-ce que euh, en quoi ah, ça, bon, ça, célè ça célèbre là Parce euh, qu'il faut bien mettre, faut bien avoir quelque chose. En dessous de quoi on va mettre les
0: cadeaux Alors je suis pas sûr, mais il me semble que c'est pour
2: prolonger la saison fertile, entre guillemets, pour prendre un petit peu de. Parce que dehors c'est gelé par l'hiver, et mm -hmm. donc on prenait de la verdure, entre guillemets, qu'on laissait à
3: la maison pour. Euh... Peut-être. <rire> ah sais donc t'as pas, pas du tout préparé Si, 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 mais... j'ai pu... euh, juste posé la question. Ta ver... Non, non, ta version, euh, ta version, elle est pas... Enfin, je, je vais pas tomber sur ta version, tout simplement. Quoi. Ok, très bien. C'est voilà. pas tout
4: simplement un porte-guirlande, parce qu'il paraît que dans l'histoire euh, on portait euh, les guirlandes autour du cou, donc à un moment ouais. donné, il fallait les poser
1: quelque part. On, hein, en on en
3: reparlera des guirlandes tout à l'heure. <rire> <là. rire>
1: on s'est dit qu'on avait l'air con avec ça autour du cou, faut bien <rire> les mettre ailleurs. <rire> <derrière>. Voilà. <rire>
3: Non, bah du coup, je me suis posé cette question-là et puis je me suis dit, est-ce qu'on en parle euh, dans la Bible, tout simplement Et j'ai regardé, euh, voilà, ça commence, euh, pour le Jérémie, euh, enfin, je sais pas comment ça se lit, 10 2 .2 5
1: La Bible par un musulman, quoi. Ça veut dire un code barre.
3: 10 quoi. 2 .2 5 je vais, je vais vous le lire. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont pas vanité. On coupe de le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le traîne avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. <rire> ah. Je ferai un tel démon. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On n'est pas. Tu as fait sept titres depuis le début de ta phrase. On oh, les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas car ils ne sauront faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Tu peux arrêter la réverbe. Merci. La réverbe, elle a arrêté la réverbe. Ah bah c'est super, tout est calculé. Et en fait ça c'est de... T'as une de... tape le vin chaud là. <rire> Donc c'est un extrait de l'Ancien Testament où, si je dis pas de bêtises ça a été écrit bien avant Jésus-Christ ça hein ah, bah oui! Je sais principe, pas, je m'y connais pas. C'est principe de Un petit peu avant Harry Potter Stamil. aussi, il me semble. Meilleur. Et euh, bah en fait, en disant ça, je ne sais pas si, avec toutes mes conneries et les rires à côté, vous avez pu entendre un peu, mais. Euh, oui, donc peut ça peut branlait croire, des sapins. Ouais. Ouais. <rire> on peut croire justement qu'il parle des sapins de Noël et euh, qu'il condamne <rire> la décora décoration du sapin. Euh, bah en non, gros...
1: c'était avant Noël qui a écrit ça?
3: Non mais justement, <rire> euh, putain. Euh, du coup on peut se poser on la question sur de, est-ce que c'est haram quoi, tout simplement. Euh, enfin bref, on verra ça un peu plus tard. Euh, donc les premières documentations d'un véritable sapin de Noël, euh, c'était en Europe de l'Est, entre le 15e et le début du 16e siècle. Tu en es sûr Certains, en 1441. Sûr, sure, sûr sure. Certains, à Palin, c'est en Estonie. Et euh, là, je remarque que j'étais un peu trop optimiste, j'ai créé un nom horrible en allemand. Allez. Bruderschaft der Schwarzaupter.
0: <rire> je pense que c'est ça. Je non, pense que c'est un
3: genre de scarabée, ouais. <rire> Non, en fait, c'est euh, la confrérie des têtes noires. Et en fait, les têtes noires, c'était des marchands étrangers euh, en Allemagne. Des ouais, euh, morts, sûrement. Oui. Des morts, maintenant, Mais non, évident.
1: mais des morts. Mais non. <rires> oh la vache. Et on rame. Et <rires> on <rires>
3: Bref, du coup... Donc le vin chaud, Ouais, la, la confrérie des, des Têtes Noires, en fait, ils ont installé un épicéa dans le centre-ville. Et en fait, c'est là où on se retrouvait pour danser, pour chanter et tout ça. Et puis à la fin, on brûle le sapin. <rire> ouais. J'ai écrit des blagues pourries, hein, je suis désolé. Oh mon dieu. Et en fait, euh, je suis pas inspiré, mais j'ai juste écrit blague Jeanne d'Arc.
4: <rire>
3: faire ça... ici une blague sur la crémation. <rire> c'est pas comme ça qu'on écrit Enchaîne. des blagues. <rire>
4: <rire> il voulait faire comme Marie, il voulait la réchauffer, c'est ça
3: C'est ça, exactement, merci, je le Putain, <rire> rattraper, mais on sait pas comment quoi. Une <rire> petite de blague. Yeah. <rire> <rire> il y avait aussi du coup en 1510 à Riga en Lettonie. Euh, il, on peut toujours la voir, ce, ce que je vous dirais, c'est une, une plaque qui est au sol, en, en plein ville. Il y a écrit en huit langues différentes, le premier arbre de la nouvelle année en 1510. Voilà. Ok. Donc on peut se, se douter qu'il y, voilà, y, y avait un arbre, voilà, c'était C'était un, euh... un arbre de Noël là-bas. Sinon en 1520 aussi, quoi Quoi non Pourquoi non
1: Non, c'était en France, je suis sûr, ouais.
3: On y viendra. Oh, je euh, en 1520, oh. <rire> 15, il y avait en Allemagne, euh, en, donc, euh, en Allemagne, une gravure qui montre un gars sur un cheval qui était habillé en évêque. Et on peut euh, imaginer que c'est peut-être une représentation du, de Saint-Nicolas. Mm -hmm. Et ce gars-là, bah, en fait, il tirait un sapin. Ok. Tout simplement. Ou un épicier. C'est la même chose, il a dit. Ouais. Alors, je, non,
1: mais ça sais, moi, je suis je serais, pas toi, susceptible.
3: J'essaierai hein. pas te
0: donner de donner des leçons à, à une docteure en biologie, oui, mais bon. Seul. Et toi qui vois. Bon,
3: et du coup, euh, je me suis posé une autre question. Est quelle est l'origine... Il y cest Oui, hein. oui, mais attends, je pose plein de questions. Euh, quelle est l'origine de tout ça Et en fait... Vie, en le... De quoi Dans Le monde et tout Non. Ah non. <rire> tout en, ça, tout en, ça les sapins Oui, les sapins, c'est mon sujet, les gars. Allô <rire> <rire> Nazak, on oui. suit, euh, Donc, oui, en Allemagne du Nord, il y a plein de choses qui se passent en Allemagne. Ouais. En Allemagne du Nord, donc, bien avant Jésus-Christ, il y a eu plein de tribus de païennes qui, euh, qui décoraient en fait, leur maison avec des branches d'arbres. Et euh, il faisait ça pendant le solstice d'hiver. Du coup, bah, le solstice d'hiver, en fait, vu que c'était la journée plus courte, bah, il fêtait le renouveau du Soleil. Parce qu'à partir de là, le, le jour... C'est
1: exactement le même concept que les Saturnales, en fait. Peut-être. Yeah.
3: C'est exactement ça, oui. oui. <rire> euh, et, et un jour, il euh, y avait un gars qui se promenait, et c'était euh, euh, ce monsieur-là, s'appelait Boniface. Mmh, le préfet Boniface. Boniface, c'était un anglais. Euh, non, des... évêque, non Boniface. Bon, C'est euh, un, un anglais chrétien qui, qui qui allait en Allemagne pour essayer de convertir. Oui Camille. Je suis
1: vraiment désolé. On est en quelle époque là Je suis complètement
3: perdu. On est on est on est euh, très 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 bonne question. <rire> on est avant Jésus-Christ. <rire>
1: Il y a des mecs mais qui s'appellent Boniface. <rire> Avant,
3: non, 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 Boniface, je sais pas, mais euh, je je sais pas, j'ai pas noté, j'ai pas Donc, noté.
1: Boniface, mais, boniface. dans l'histoire de l'humanité s'est promené euh, en voilà. Angleterre, très bien,
3: ok. Et, euh, et non, il s'est promené en, en Allemagne.
1: Ouais, c et... pas... Ah oui non c'était en anglais ouais. en Allemagne. Donc,
3: disons que jadis.
0: Arrête le vin chaud. Alors on reprend. on va laisser euh, Isham donc c'était jadis un J mec qui s'appelle Boniface
3: qui se baladait en Allemagne pour évangéliser ou exactement okay. les Allemands et il est en train de marcher du coup et puis il a vu une tribu en train de, de faire un rituel autour d'un arbre mm -hmm. et ce, cet arbre c'était un énorme chêne c'était un chêne géant et euh, qu'est-ce qu'il faisait bah, ils étaient en train de... ils allaient égorger un enfant ah oh, shit ouais. et ça c'est pour le dieu Thor mm -hmm. ok le gars était qui chaud. Oui, il a, il a dit, changé de chaîne. <rire> euh, du coup, bah, il, il essaie de les retenir, de leur dire, mais les gars, pourquoi est-ce que vous faites ça quoi? Et il lui a répondu, bah, écoutez, ce jeune géant nous l'a dit. C'est Dieu qui nous l'a dit. Quoi. Boniface, du coup, qu'est-ce qu'il fait euh, il, Pour, pour les, les convaincre que Thor n'existe pas, bah, il coupe l'arbre. Ok. Voilà. Et en quoi c'est une preuve bah, Parce qu'il pensait en fait que si tu coupais l'arbre, ah. bah, Thor allait venir et vous, il allait te défoncer. Quoi et euh, du coup il coupe l'arbre et puis là on a plein de versions différentes et puis vous verrez euh, laquelle vous arrange mmh. <rire> la première c'est que une fois qu'il a coupé l'arbre un sapin a commencé à pousser directement au dessus de l'arbre
4: par dessus le chemin ouais.
3: pas convaincu. <rire> et du coup bah, c'est un miracle c'est un signe de Jésus et c'est une conversion deuxième version Boniface pointe à un autre arbre au hasard il y a eu un sapin et il dit « Ceci sera votre nouveau symbole. Utilisez-le pour construire vos maisons. Jésus-Christ veillera sur vous. » Voilà, ça, ça, c'était une, une version un peu chiante aussi. <rire> non, mais il y avait le sens de la formule. Mais quand même mieux que la première. Et puis la troisième, ma préférée, euh, donc le chêne géant, il tombe, il écrase tout sur son passage, sauf un sapin. Un sapin, bien joué. Mmh. Et du coup, bah, Boniface, il, il a utilisé ce pur hasard hein, euh, en tant que miracle. Alléluia. Et il a dit, euh, désormais, nous appellerons cet arbre l'arbre de l'enfant Jésus. Ok, donc il a tenté un truc,
0: ça a marché, il s'est dit, bah... C'est ça. Allez, on va tirer parti.
3: Et dans toutes les histoires, ils disent toujours la même chose. Euh, le sapin pointe vers le haut, c'est le paradis où est Jésus. Tu as déjà vu un arbre qui pointait vers le bas non. Et il peut pointer enfin, euh, ouais. <rire> à gauche. Bon, enfin bref, allez, on revient du coup au petit Jérémy 1021 5
1: euh... <rire> de Paris,
3: En fait, euh, avant, tu avais quelqu'un, enfin, euh, avant, non, euh, t as, t as, euh, encore aujourd'hui, tu as quelques chrétiens qui pensent qu'ils parlaient vraiment du sapin. Mm -hmm. euh, mais moi, je suis plus partant sur l'autre euh, version. C'est... Euh, oui, il parlait des païens qui décoraient, euh, décoraient leurs maisons et qui est de la très, euh, tort avec le chêne. Mm -hmm. Voilà, tout simplement. Ok. Donc euh, si je n'ai pas de bêtises, euh, les chrétiens, Camille, tu peux en dire, le... okay. m'arrêter si je dis une connerie. Euh, les chrétiens, ils le sapin comme signe de vie éternelle Non Avec Dieu <rire>
1: Pour ce qu'ils veulent
3: <rire> Ok, très bien. Et euh, il y avait une époque aussi où les, euh, les gens pendaient le sapin à l'envers chez eux.
1: En oh, mmh. le bordel les décoration. Ouais. Ça dit
0: quelque chose. Hein. Je, je, je mettre des guirlandes,
1: pas. ça me fait chier. Alors euh, retourne Par un sapin. Hein.
0: Par contre, c'était vachement plus pratique pour mettre les cadeaux en dessous. Il y avait
3: vachement plus de y place. Il y a plus de place. Ouais, mmh. Fallait être riche. Et euh, sinon, tu as aussi au nord de l'Europe, en fait, ils n'utilisent pas du tout de sapin. Même aujourd'hui, ils utilisent des, un cerisier ou, euh, ou l'aubépine Okay, c'est surtout s'ils sont pauvres en fait okay. voilà. chaleur, ah, le
1: cerisier euh, au-delà du cercle polaire faut le trouver quand même
3: c'est vrai <rire> c'est un cerisier arctique c'est vrai euh, mais si t'es vraiment pauvre et tu prends juste des tu branches des ce... non des tu prends juste des des, des, branches des branches et puis euh, et puis ça suffit et on enchaîne donc euh, en fait le, ces arbres là ils sont censés représenter enfin sont censés représenter euh, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ça vous dit quelque chose
0: hum, Ça me dit quelque chose, effectivement, mais je ne ferais pas de situer... Euh...
3: Adam et Ève Ah oui, putain. Voilà. En fait, le fruit rouge... Euh... C'était le fruit de la, la connaissance. Pomme. Ça, la pomme. Allez, euh, je me suis aussi posé d'autres questions, figurez-vous. Euh, je me suis posé la question, depuis quand l'arbre de Noël est à l'intérieur de notre maison mm -hmm. euh, Là, il y a plein d'autres hypothèses encore une fois, donc je vais vous les citer. Au XVIe siècle, en Allemagne, il y a un certain monsieur qui s'appelle Martin Luther... Il se promenait un soir tranquille, pépouse, dans la forêt en rentrant chez lui. Et il regarde, il lève la tête et puis il voit les étoiles à travers les sapins. Et il dit Putain, mais c'est trop beau, quoi. Et c'est tellement beau qu'en qu rentrant, il a dit à ses gosses C'est euh, un sapin. Euh, des protestants euh, C'est que enfin J'ai vu, mmh. vu les étoiles à travers le sapin et tout. Ça me rappelle Jésus qui a quitté le ciel pour revenir sur la terre le jour de Noël. Oh là là <rire> ouais, ouais, Martin Luther a dit ça <rire> Oui, Martin Luther lui-même en personne. Et là, son, ça. son fils lui a dit, pose ton pétard papa.
0: <rire> on en reparle demain. Non, en fait, Pour les ce qui est... de Martin Luther, les... on vous
3: renvoie vers euh, Culture 2000. Le dernier
0: ah,
2: épisode
3: ouais. parle de ça. Mmh. Oui, c'est vrai. La forme protestante, c'est ça Oui, mmh. c'est vrai. C vrai. Euh, encore une fois, en Allemagne, un soir de Noël, il y a un Sylvie Kulter. Je l'ai fait la blague ou pas Je suis pas sûr, mais <rire> euh,
0: vas-y, hein, tu as l'air
3: motivé. Euh... Non, je suis pas motivé. Allez. <rire> bon, c'est... Euh... Non. Non. <rire> Non, si, non c'est pas un mec qui cultive les sylvies Allez Vartan. Allez. Et ça, <rire> tu pouvais ne pas et... la faire. <rire> Vous savez c'est quoi un sylviculteur ou pas euh, et euh,
0: Les arbres. Les arbres mm -hmm. sylvestres. Ouais, mm -hmm. les...
3: voilà. Et euh, du coup, un sylviculteur et sa famille, ils étaient tranquillement posés chez eux dans la cheminée pour se réchauffer comme faisait euh, Marie. Et euh, y a un... ils entendent quelqu'un taper à la porte. Ça fait pas du tout ça, voilà. <rire> et, euh, il ouvre la porte et il voit un gosse tout seul. Était perdu. Et euh, du coup, bah, Michel, c'est ah, le séviculteur, hein. <rire> il l'accueille et tout, et puis euh, il le nourrit, il le lave, il fait dormir dans, la, dans le lit du, de son Benjamin et tout. Et euh, le lendemain matin, la famille se réveille par une chorale d'anges. Oh, le matin. bordel Ouais. Le, squ est... le squat, quoi. Ouais. C'est ça. Et en fait, le le, le. le petit bout de chou, là, il s'est transformé en Jésus. Ah oui. Non mais <rire> et euh, du coup bah, Jésus Jésus se lève, il va dans le jardin, il casse une branche de sapin, il il l'a donné en cadeau pour les remercier de l'avoir pris en charge et leur a dit ah non non c'était une autre blague et te puis te euh... ce, 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 ceci il met une et... non mais j'avais plus bah, dernière... donne de dire donner donner donner
0: oh là là là, là. Non, non.
3: je propose que ouais. vu les deux dernières la prochaine on la saute. <rire> ok, très, okay. Bien. Très, bien, très, très bien très bien très bien ça marchait il faut que j'apprenne de mes erreurs. Oui. Et, euh, et du coup, bah, depuis, les je gens prennent des, des sapins chez eux pour se souvenir de ce, euh, de ce <rire> moment qui n'a jamais existé, probablement. Ah oui, oui je pense. <rire> du coup, bah, Camille, t'en as parlé vite fait tout à l'heure, mais je vais parler aussi de la décoration et de son origine. Encore une fois, en Allemagne, c'était au début du XVIe siècle, on décorait les sapins avec euh, des trucs comestibles. Genre euh, du pain d'épices, des pommes, euh, qu'on mettait de, de l'or par-dessus euh, pour faire beau et tout. Et euh, au début du 19 e siècle, les verrières allemands ont créé des sphères soufflées, euh, qui s'appellent des kouges. Oui. Et euh, non, non, pardon. C'est de la bouffe, ça, non Oui. Ouais. Et euh, ah, j'ai une culture française, vous ne pouvez pas me détruire. Euh, et euh, en fait, euh, à la base, c'était utilisé pour repérer les mauvais esprits, mais du coup, ils l'ont allégé. C'était juste une sphère. Ils l'ont recouvert de nitrate d'argent à l'intérieur pour que ça brille, ou aussi de mercure, mais euh, c'était leur problème. Et, euh, et puis voilà, il y a aussi les, les guirlandes qui ont été aussi inventées en Allemagne. Ils ont, ils ont tout fait. Mais après, il faut. faut... L'Allemagne à l'époque, c'est euh... flou parce que. La... Il ouais, y a plein, plein d'époques. <rire> <Il rire> non, mais sérieux, 15e, mais je vous ai parlé voilà, du quand 19e, tu veux le piéger, du 16e. Faut lui poser ce genre de questions. Non, non mais je du... suis sérieux, il y en a plein. Mais parce qu'il y a des moments où euh, la Zos lorraine en fait, c'était allemand. Oui. oui. Donc, ya. du coup, c'était en Allemagne. Mais quelques siècles plus tard. C'était à France. Quelques années plus tard. Oui, même quelques jours
1: plus tard. Il a suffi d'une minute. C'est assez variable,
3: en fait. Bon. vas-y, vas-y. Du coup, les guirlandes aussi, elles ont été inventées en Allemagne. C'est beaucoup moins lourd que les pommes dorées. Et c'est beaucoup moins cher aussi. D'accord. Puisque c'est rien. On n'a pas besoin de dorure, ouais. Et puis, est-ce que vous savez les guirlandes lumineuses Qui les a inventées T'en as parlé, toi, tout à l'heure, non J'ai dit
1: que ça de la fin du 19e.
3: Ouais. Qui qui non
1: des Joseph Geerland Oui, ben ça, je l'ai dit que ça a été inventé ouais. aux États-Unis, mais alors, euh, je te dis, Joseph Geerland.
3: Non, Thomas Edison et son collègue. Non. Ah, il, il a mis oui, plein d'ampoules en série et puis elle est roule. Voilà. Et c'était son pote aussi, Edward Johnson. Et euh, en fait, juste avant ça, il décorait les sapins avec des bougies. Oh ah la ouais. merde C'était quand tout ça très très dangereux. Oui, bah, oui, oui. Mais une petite anecdote, en... c'était quand En 1830, il y a tout un. Opi... Non, c'était pas c'est pas la bonne note. Je sais plus. Quand exactement, mais il euh, y a plein de dates dans mon truc, c'est pas, pas mon point fort. La précision
1: <rire> historique du chame, quoi. Un mais jour à
3: 1885, il y a un ah. hôpital à Chicago qui a complètement cramé à cause de ça. Bon, non, donc pense. à cause des bougies qu'il y avait dans les sapins. C'est ça. En fait, ils mettaient des noix, enfin euh, des, des, des noix un peu grosses, mm -hmm. avec de l'huile à l'intérieur et puis des bougies. Et puis, euh... Ah oui, donc t'es méga dangereux. Ouais. Et bon, on va bouger euh, rapidement euh, au Royaume-Uni. Euh, le premier sapin dans la trace, c'était en 1830. Ça a été devenu populaire en 1840-41, euh, quand le prince Albert, donc le mari de la, la reine Victoria, il a mis un sapin au château de Minsor. Mmh. Et euh, en France, c'était en 1738.
1: Sous le règne de Louis XV.
3: Exactement, sa femme qui s'appelle...
1: Marie
3: Leszczyńska, euh, elle aurait installé un sapin dans le château de Versailles. Les gens trouvaient ça cool. Ils ont trouvé ça cool et puis un peu plus tard, en 1837, la duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklenburg, euh, d'origine allemande, allemande encore une fois, décorait un sapin aux Tuileries. Et euh, c'est devenu une tradition après la guerre de 1870, qui a opposé Napoléon III et l'Empire germanique, euh, qui dit guerre dit euh, migrants ah, ouais. <rire> et euh, les migrants en fait, d'Alsace-Lorraine euh, ils ont pris euh, les sapins sur leur dos. la tradition du sapin et ça s'est répandu dans toute la France
0: ok, ah oui donc c'est grâce à ces euh, mouvements de population qu'on a eu une nouvelle, euh, ouais, nouvelle tradition quoi
3: c'est ça, enfin, il, ça a été importé en France grâce à eux cool euh,
0: et ben c'était chouette on va pouvoir savoir d'où viennent nos, euh, nos super sapins voilà hein.
4: De l'Est quoi
0: ah, <rire> C'est ça Ben bah, ouais, bah, en tout cas oui c'est vrai bah, Je fais plein de, plein de traditions de là-bas euh, Donc bah c'était cool 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 Et là ouais on me dira ah, Qu'est-ce qu'on va faire pour cette fin d'épisode ah, Et toi trop, Elias qu de quoi tu vas nous parler c'était ah, encore un épisode très court je pense euh, euh, Non ça va ça va ça C'est euh, très honnête Mais on va finir ouais, avec un petit truc un petit peu sympa Dynamique euh, Avec des puntos euh, pour faire plaisir à tout le monde euh, Je vous ai préparé un tout petit quiz Avec euh, une petite poignée de questions euh, sur, bah sur pardon maman parce -ce que parce que, euh, que les auditeurs peuvent jouer euh, vous pouvez jouer à la maison vous pouvez en écoutant <rire> prenez votre grille en écoutant l'épisode vous pouvez tweeter directement vos réponses et euh, on comptera sur votre honnêteté pour voir si vous avez bon ou pas ça marche pas du <rire> tout ça allez ça va le faire moi j'y crois euh, non mais ouais, du coup on va donner les, les réponses là maintenant mais euh, donc bah, bon, on va dire pas d'équipe globalement chacun euh, pour soi et du pour tous oui, <rire> pour ceux qui croient en Dieu. Et puis, euh, <rire> et puis bah, allons-y. Eh bien, qui croit allons-y.
1: Sinon, est-ce que vous avez des questions C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue Tu dois avoir un putain de merde
3: de QI d'au moins 160
0: Allez c'est parti, donc euh, comme je disais, bah, pas, pas d'équipe, chacun pour sa peau euh, Donc il y a donc 4 participants, euh, une petite quinzaine de questions euh, Et donc bah, comme on vous a dit, vu qu'on va faire un petit, une petite fin de saison euh, J'ai pris bah, quelques questions euh, rapport au sujet que nous on a présenté, que nos invités ont présenté Et sur le podcast en général pour voir si,
3: euh, on pas dans la si merde. vous avez bien suivi
0: voilà. C'est parti On va tester ça euh, Voilà, parfait, une petite ambiance euh, je propose que ça réponde, à, on va dire, ça va, on, va, on va y aller à la vitesse pour les puntos, Allez. en évitant de gueuler de renverser à la table. C'est si possible. <rire> ok. Euh, alors première question. Au cours de quel épisode Franche-Comté. Non. <rire> Camille a-t-elle mentionné la Franche-Comté pour la première fois En troisième. Ouais. Trois. Ouais. Premier. Premier. Un point, ah oui, un pilote, point pour Camille. Putain, direct. Non, pas pilote, mais premier épisode. Et c'était genre au bout de 3 minutes de son sujet, quoi. <rire> Ça faisait 10 minutes qu'on avait commencé.
2: D'ailleurs, elle a promis qu'elle
0: arrêterait pour la saison 2 et qu'elle n'en parlerait plus jamais. N'est-ce pas, Camille je... Je, sais pas, je... je sais pas si elle s'y si mais euh, en tout cas, il y a de l'idée. Alors, Donc, elle est un punto pour, euh, pour Camille. Il hum, euh, y a quelques définitions aussi à demander. Oui. Qu'est-ce qu'une pupe ah un papillon, enfin non c'est la C'est une le étape Une étape de transformation papillon. du
1: papillon C'est quand il est dans sa coquille
0: euh, une chrysalide. Quand c'est
1: une larve dans, son, dans, sa, dans sa coque Non là. tu mélanges
0: plusieurs il termes Il a pas tort Juan, c'est une chrysalide Non, c'est entre la larve et la chrysalide ah. euh, Je vais mettre un demi point alors ah. Ouais allez, <rire> un demi et un demi pour euh, Camille également Et puis moi
3: alors Qu'est-ce qu'elle a dit Camille et Toi je t'ai mis
0: un point, ça va Ah bah cool alors rien du tout, regarde là, elle fait, elle fait genre. Bah si le le euh, Elodie n'hésite pas hein, tu vois. <rire> euh, Que veut dire vodka? Oh, l'eau. Du... Ah putain, <rire> vas-y, défonce le micro. <rire> C'est ça, c'était de l'eau. Et nous avons Camille en tête avec euh, deux points et demi. Euh, allez, on va passer à la question des euh, euh, Quel est le nom du dieu vaudou suprême? <rire>
4: euh, euh, Macha
0: Mao. maw Ah, M-A-W-U. Je pas loin, Elodie. Euh, et ça fait un point pour Hichem ce qui était avant. Bleu, Question 5. Quelle personnalité a été dépucelée le jour de l'anniversaire de Camille Louis Napoléon. Napoléon, <rire> Napoléon. <rire> effectivement.
1: Mais, euh, oui, merde, j'aurais On avait On déjà parlé de Kennedy,
0: ça. mais non. Ouais, dans son épisode bah, sur Napoléon. Ah, j'écoutais pas. <rire>
1: euh,
0: oh quelle est la différence oh, entre le cannibalisme et euh, l'empire anthropophagisme. Il euh, y en a un, c'est manger son espèce, et il y en a un, c'est uniquement
2: applicable aux hommes. Le ouais. cannibalisme est uniquement applicable aux êtres humains. Ah, oui. Non, c'est l'anthropomorphisme ouais. hein, qui est uniquement
0: applicable aux êtres humains. Enfin, anthropophagie. anthropophagie euh, c'est ça, c'est qui fait oh, un, putain, oui, anthropomorphisme, punto euh, un punto put... pour Juan. Un punto et demi pour euh, ouais, donc on a là dans l'ordre 3,5, pour les demi ça va rien en fait, euh, pour Camille, 2 pour 1 1,5 pour Juan, et on attend le décollage d'Elodie, je suis sûr que ça va venir.
4: Il me faut un buzzer. <rire>
0: ah, <rire> ah, enfin peut-être qu'on essaie de trouver ça pour la saison 2. Non. Hum. Euh, vite trop genre de gueuler dans le micro, simplement. C'est vrai. Euh, est-ce que vous pouvez m'énoncer la loi de Hofstatter Oh putain, c'était laquelle Quel épisode déjà euh, attends. Euh... Allez, allez, hop, on gambère, j'en réfléchis.
2: C'était euh, dans la, la, la gestion du temps. Oui. Ouais. oui. Euh, euh, on avait la loi de Murphy. Ouais,
4: ah, C'est pas la question.
2: Et
0: avait... eh ben, laisse-moi essayer de réfléchir à votre. Ah, ça me dit absolument rien. Euh, écoute, je ne me <rire> souviens pas. <rire> ouais, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Ah, bah ça explique ah, tout. Vois Elodie qui réfléchit, peut-être. Je <rire> ouais, ouais. commence pour un demi-punto. Toute tâche prend
3: fin.
2: <rire> Éventuellement, forcément
0: plus de temps que ce qu'on a prévu d'y accorder. Ouais, un petit complément à la loi. Euh, croissant. Égal à MC carré. <rire> non, toute tâche prend plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Allez, ça va être un demi-punto pour. Ah pff, je lui dans les 0,25. <rire> <rire> je dis ça, genre. Ouais, bah toi t'as eu 0, hein. Et Je peux t'en retirer, hein. <rire> Semaine démocratie. Euh, quelle est la signification de sitcom
3: Yeah. Okay. Je vais pas répondre. Oh, la vache. Ah, tu peux, hein mais... euh... je, je sais, ah, j'étais pas là en plus. Je vous laisse 3 secondes. Euh...
2: Ah, si c'est les. C de, c avec... c oui, c ça, de 20 minutes. qu'est-ce que situation comédie Comédie où il y a des rires enregistrés. Voilà, rire en ouais. euh,
0: voilà c'est comme vient de le dire Juan. La ouais. définition c'est situation comédie. Comédie de okay. situation. Ah, ouais. situation et ça effectivement c'était l'épisode on avait reçu Mina parce que bah tiens je voulais un peu parler des épisodes on avait parlé de Godmichet exactement et Mina nous avait parlé de réchauffement climatique
1: j'allais dire c'était réchauffement climatique et Godmichet en même temps c'est ça ah l'un dans l'autre c'est né un peu titre
0: euh, mmh. Oui et puis la vodka bah, c'était fait par Pim Pam Poum oui. ouais. Qui était bien chouetteuse bah, En fait du coup j'ai dû me refaire à tout un gros marathon D'épisodes pour euh, pouvoir bah, Choper ces informations et donc je me suis honnêtement Bien marré à réécouter bah, nos différents sujets Nos invités et tout, c'était bien, bien sympa Donc on vous encourage à refaire un marathon pardon, Pendant les vacances euh, J'espère que ça vous fera du bien euh, Donc à la question 9, euh, quelle est l'origine du mot Arctique euh... C'est
3: l'inverse de Antarctique. Ant... Bah si. Ah. Non mais c'est vrai. C'est dit. Par définition. Oui, mais oui, mais le mot Antarctique. Mais ça vient il y de, a du
1: grec. Dans ant. Ouais. Et, euh,
3: et, ah, je... sœur, et... Non non. Mais il y a un truc avec anti-nord. Mais bah, oui, oui mais, mais c'est pas l'origine. Antarctique. L l antarctique. Alors,
4: enfin, c est c est par antarctique
0: mais l'origine. Qui par définition Antarctique, c'est forcément venu après Arctique C'est vrai.
3: C'est quoi la question du coup? Quelle euh, est l'origine du mot arctique bah Ça vient du grec, ça je me rappelle. Oui, ça hein. bah, Du Archéos
0: Ar euh, Pas loin. Arctos. Ticou <rire> euh, allez, on va Nikos dire. Nikos Articulus. Euh, non, c'était donc euh, du grec ancien Arctos, qui veut dire ours. En fait, c'est référence à la grande. Ah, ours, bah oui, la petite voilà. Ours, ah, ça. Le nord. C'est ça. Et voilà. Désolé, on avait oublié. Allez, va mettre un petit 0.5 à Ishchoufou. Ça ne serait pas juste. Euh, et ça, c'était bah, le sujet de Fanny. Ouais, euh, oui, oui, de Passion oui, et Désolé, Fanny. Voir, euh, je crois que c'est pour l'épisode 9, un truc comme ça. 9-10. Oui, voilà, c'était notre dixième épisode. Oui. Et c'était très chouette, et bah, on espère pouvoir la, la recevoir à nouveau bientôt. Bah, on fera ça en début 2018 avec grand plaisir.
1: C'est le premier épisode dans ce nouveau studio, je crois. Absolument.
0: Mmh. Ouais, c'est possible. Ouais. Non, c'était avec Mina. Non. Ah, si, si, si. Ah, si, si, si. si, 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 si. Ah, bon, on a exact. inauguré
1: avec Mina ouais, Oui, absolument okay.
0: Effectivement, tu as bien joué euh, Allez. Euh, alors, qu est, euh, quand est apparu le minimalisme 1000. Oh, non. Euh... Euh,
1: au XXe siècle.
0: Euh, oh, oh, plus précisément quand même. Enfin...
3: 1938.
0: Non, non. En avant. Une dizaine. 1920, oh, du... dans années, 1920. Dans les années 10. <rire> je vois Crohn est Moi, vraiment très la... gentil la... parce qu'il me lance des regards du style. Ouais, oh, <rire> je vais pas 1910, 1920, 1920, 1920,
3: 1920
0: 1930, voix, 1940, 1940 1950, 1950, 1960. Ah non, ça, ça, tu es déjà éliminé. Oh Hop. putain. Euh, Elodie Camille, a mis une proposition, une dizaine chacune, vous avez deux secondes. Un.
1: 1950, ouais. 26.
0: Euh, C'est pas une dizaine, mais je te remercie d'avoir Ah <rire> 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 euh, non, bah Juan peut peut-être nous le <rire> rappeler. Honnêtement, j'ai plus la date euh, exacte. 36, années
1: 60.
0: Mais là, je vous retire des points tous, Moins 1 0, 0, nul euh, allez, euh, Question 11 Quel est le premier pays d'origine des Roms Supposément parce que c'est assez difficile à prouver euh, La Turquie Non, 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 non. non. L'Inde L'Inde. Ouais. Un punto pour Camille Et c'était plus précisément du nord, euh, ouais, du nord de l'Inde mm. Et sujet, si je ne pas de bêtises Ça doit être épisode 11 aussi aussi avec Pim Pam Poum qui était très réceptif au <rire> <rire> soir qui était réservé en Rome. C'était très difficile de faire ce sujet, mais c'était un plaisir. Euh, dans quel cadre a-t-on parlé de l'ergot de Seigle Le LSD. Ouais. Oui. Euh, le un pu Un punto pour Juan. Euh, effectivement, c'était euh, Yuan de Culture 2000 qui nous parlait du LSD. Qu'on vous invite à réécouter l'épisode. Il y a aussi eu des... Euh, il euh, y a aussi eu des dossiers super intéressants de, euh, bah, de France Inter, France Culture sur euh, l'histoire de euh, LSD, Ergo de Sègle, euh, tout ça. donc C'est euh, super chouette. Et il y a eu un euh, affaire sensible, si je ne ouais. dis pas de bêtises là-dessus, qui résume assez bien l'affaire et qui la, qui la narre avec, euh, avec beaucoup de grâce. Euh, et allez, deux petites dernières questions qui me permettent de vous départager, parce que là, tout est encore jouable. Je rappelle Ooh. Camille et 4,5 points. Juan, 4 oh, points. Hicham 2,5. Et, et Elodie, qui ah bah nous plus fait plus. la technique. Euh, couber... <rire> Elodie, c'est technique Coubertin. Elle, elle vaut 5
3: points, <rire> cette question euh,
0: euh, On va voir pour la dernière. La dernière euh, là, les deux, ça va être des trucs un peu plus techniques. Euh, vraiment, pas oh oh, ouais, technique, mais sur le podcast en général. Enfin, le podcast, le nôtre, mais euh, de manière générale. Je rappelle que je peux couper vos micros à n'importe quel. <rire> <moment>. <rire> Alors, je vois que le, la, la, la franche camaraderie est de, de rigueur. Bon, allez, à quel épisode a-t-on reçu notre première invitée Épisode 10. Non. non, épisode 9. 8.
2: 9. Ça ah va, bah, on va peut-être laisser les autres. Ah répondre. non, premier invité. peut laisser les autres répondre.
0: Hein.
1: Bah, 7 du coup. Ah C'était Camille. Ouais. 6. C'était l'épisode 6.
0: Ouais. Épisode 5. Vous avez tous 0 ah, point épisode. parce que vous <rire> des gros là. Ah oh non,
1: j'ai trouvé que c'était Camille, merde.
0: J'ai dit à quel épisode Est Oui, que non, mais c'est déjà ça. Non, mais J'suis ça va, arrête que de les gratter là. La... <rire> Donc, c'est euh, effectivement Camille pour l'épisode 5 qui nous avait parlé d'une question de chamanisme. Oui, mmh. c'est ça.
4: Mais moi, je comptais le tout premier. Oh,
0: <rire> euh, et un dernier truc Est-ce que vous pouvez estimer quelle est la durée totale Des 17 épisodes de Pardon Maman 132 oh, heures euh, ah, Alors je vais vous demander Juste les heures Mais j'ai le, le chiffre précis à seconde près Vous avez une proposition chacun Comme ça ça va être le sebelum. Juste les heures. Et celui qui se rapproche le plus gagne 30... Non non c'est celui qui est le plus loin 33 <rire> enfin, <jamais. rire> 33 heures euh, Ok
1: euh. Ouais, moi je pense que t'es pas loin, ouais. Okay. Non, moi, moi je reviendrai moi, je sur ma dirai... réponse et je dirais un peu moins. Mais... Ouais, euh... 29-30. Euh, moi je dirais. Attends. Oh, là, une... Si j'étais euh...
0: méchant, je dirais que vous êtes très très mauvais en maths, mais. Euh... oui Moi
1: je dirais euh, 37.
0: Ah, on a... Non, moins que ça. On, a tr... on va dire 30, 33, 37, Elodie. 26. Et c'était ouais. l'Odi qui gagne! Ah ouais. Ouais. Euh, parce que c'est. En plus, c'était 20 Parce qu'au début, on faisait des épisodes d'une
2: ouais, heure a... avant mais... de faire ah, n'importe a... ouais. ouais. quoi.
0: Moi, j'ai fait du 2
1: heures à chaque fois. Je tête.
0: vous rappelle quoi? Le premier épisode fait, ça, fait 51 minutes. Mmh. Oh la vache,
1: on était bon. Ah ouais. Un peu moins qu'une stressé. Alors,
0: du coup, la réponse, c'est euh, 25h, 46 Ouh. minutes et 40 secondes.
1: Oh, j'aurais une question juste! Eh, <rire> pas mal! Et la dernière en plus, la gloire
0: Allez, on va mettre 3 puntos non allez 2 points <rire> pour uh, Elodie <le> ce <rire> qui nous fait Camille en tête euh, 4 points et demi on va dire allez 5 points 5 points euh, suivi de Juan à 4 points, Isham à 3 points et Elodie à 2 points. Je sais ce que, eh que je vais si faire,
4: faire de mes vacances de Noël. Je hein. ah. <rire> l'aime <chlème>, pardon, maman. <rire> ah, bah,
0: parfait, c'est vrai que plaisir. <rire> euh, bah du coup, ça va, je pense, signer la fin de cet épisode, malheureusement. Ah bon, oui. on est et très triste de vous quitter, mais... De cette euh... saison, surtout.
2: Mais ouais, mais... Enfin, en tout... de cette saison, bon, c'était fini avant. Cet épisode était un hors série, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris.
0: Ouais, et puis on va pouvoir faire un petit un petit point de la saison, mais euh, bah dans tous les cas on vous le répète, mais euh, on se retrouve très, très... prochainement. Hein. Oui, voilà déjà, et puis c'est sincère à chaque fois, mais c'était un plaisir de euh, de d'enregistrer de, des épisodes pour vous. Oui et que vous nous écoutiez, on a encore reçu assez récemment, bah, il y a quelques jours, des messages très très chouettes euh, bah, d'auditeurs qui nous proposent, enfin, qui me disent des choses très gentilles, chouettes mais qui en plus nous proposent des sujets super intéressants mm. donc euh, début 2018, on devra, enfin saison 2 en tout cas, on devra avoir des, des sujets vraiment 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 sympas vraiment chouettes qui vont bah, poindre le bout de leur nez Si euh, vous avez des
2: suggestions d'ailleurs pour l'émission, n'hésitez pas, pas, on ouais, les voilà. prendra
0: pas forcément en <rire> compte, peut-être ce sera des idées un peu nulles. Bah, on les prendra en compte on les appliquera pas forcément, voilà donc, pris en compte, euh, on répond à tout le monde même si parfois ça prend un peu de temps parce que euh, hey, bah, chose faisant, euh, on doit gérer d'autres choses, mais euh, non, on essaie de répondre à tout le monde et puis bah, c toujours, euh, ça fait toujours chaud au cœur et puis euh, bah, d'autant plus quand il y a des propositions de sujets comme ça parce que euh, ça va faire naître plein de trucs euh, d'ailleurs
2: cool. un petit mot lié au podcast indépendant, c'est vrai qu'on lit souvent dans les retours, je parle pas que pour Pardon Maman mais pour beaucoup de podcasts euh, les auditeurs qui souhaiteraient un cadre un peu plus rigoureux un peu plus de sérieux euh, alors, oui, mais il faut savoir que c'est un peu le principe d'un podcast indépendant, c'est que c'est pas de la radio. Donc, si vous voulez hein, quelque chose qui soit cadré au millimètre, allez écouter de la radio. Euh,
0: bien qu'on essaie d'être sérieux, il faut quand même qu'on s'amuse. Sinon, on n'a aucun intérêt à faire un podcast. Et puis en plus, ils font on est aussi très, enfin, très copains. On n'a aucune animosité envers la radio, ils font des choses très très bien, on en écoute tous les jours. Tu as des paillettes sur le visage Ah bah ça doit être. Ah oui, bah tiens, on vous enverra fait des paillettes. <rire> J'ai de mis le... les chaussettes sur le visage. Voilà, tête. on a des, des super chaussettes offertes oh. par Camille avec oui. des paillettes dessus. Donc autant dire que mon appartement va ressembler à un grand n'importe quoi. Mm -hmm. Mais, euh, bah, mais ouais, voilà. Il y,
1: y a trois paillettes, quoi. <rire> non mais
0: voilà, ouais, c'était bien, bien, bien cool. Nous, on va revenir bah, dans pas très longtemps, dans tout juste quelques semaines, mais euh, avec plein de nouvelles choses. Euh, on vous prépare aussi des trucs bien bien chouettes pour euh, on va dire le printemps, on vous en dira plus euh, un peu plus tard mais pour le printemps il doit y avoir un, un gros truc bien sympa euh, <rire> non, avec moins de musique faite à la bouche je pense mais euh, <rire> et, puis, euh, et puis voilà vous allez pouvoir revoir d'autres de nos invités, euh, faire plein d'autres choses bien, oui. allez on s'applaudit pour cette fin de saison allez c'est toujours un problèmes. plaisir et puis bah, n'hésitez pas à Ils liker, partager, commenter, cliquez les fou. étoiles, si ça nous fera plaisir et portez-vous bien. Merci à tous.
3: Vulgaire, bon, bon. je trouve ça vulgaire.
1: Oui, je trouve ça vulgaire. C'est vraiment ridicule cette seule boule qu'on a d'accrocher au plafond. me Non mais c'est le Noël du pauvre, la boule. Il y en a plein de sapins. Oui mais il y en a une au plafond, la <rire> boule suicidaire. C'est pitoyable quoi avec le vieux bout de scotch et tout. C'est ridicule.